0: Redet, ist nicht tot.
1: Es ist 2019 und wir feiern 30 Jahre Mauerfall. Und immer noch scheint es einen tiefen Graben zwischen Ost- und Westdeutschen zu geben. Nachdem wir in der Wochendämmerung neulich dieses Thema aufgemacht hatten, meldete sich Thomas Brandt zu Wort. Der ist Sozialkundelehrer in Bayern. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Frindreihe Politikunterricht. Und Thomas sagt, das Problem zwischen Ost und West sei ein ganz anderes, als was regelmäßig in der Zeitung steht.
0: Ja, so ähnlich. Also ich meinte, es geht hauptsächlich um Begrifflichkeiten. Weil du du hast in der Wochendämmerung dein Verständnis von Demokratie und so weiter geäußert. Und... ähm, mir fiel dann auf, dass das zu dem, was ich so zum Beispiel, ja, in meinem Privatumfeld im Osten zu hören gekriegt habe, aber was ich auch so weiß, was so die gefühlte Wahrheit bei vielen Menschen eher so im ländlichen Ostdeutschland ist, halt komplett anders ist, ja, und auch
1: in der anderen Altersgruppe. Zur Einordnung, ich, ich bin äh, geboren in Westdeutschland, in Köln, bin äh, auch da sozialisiert worden, bin dann irgendwann Ende der 1990er Jahre nach Ostdeutschland umgezogen, da allerdings auch in die größte ostdeutsche Stadt, nach Berlin, was glaube ich auch nicht unbedingt repräsentativ für Ostdeutschland ist. Du bist gebürtig aus Thüringen, lebst mittlerweile in Bayern und arbeitest da auch.
0: Genau und oh. ja. Ähm,
1: warum ist, ist mein Begriff von Demokratie, nehmen wir, nehmen wir den Begriff Demokratie, warum ja. ist mein Begriff falsch? Der ist nicht falsch. Also Schwein Ich, ich,
0: ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie wir das machen. Und ja. ich habe mir immer überlegt, ich kann ja beides. Also ich kann ja einmal den Sozialkundelehrer meme und kenne irgendwie so die Buchdefinition von sowas. Ja. Ähm, und dann ver äh, dann vergleichen wir die mit der ähm, mit mit der Definition irgendwie die du die du hast ja die ja dann irgendwie persönlicher ist und wir vergleichen sie irgendwie noch mit dem was ich weiß wie das so ungefähr in Ostdeutschland gefühlt wird ich erhebe jetzt keinen Vollständigkeitsanspruch ja für jeden ostdeutschen Menschen aber so ein bisschen die die Linien können wir uns angucken und ja, dann wird äh, so, das überhaupt so nicht so klar
1: vor allen Dingen auch nur einer von vielen Beiträgen sein äh, zur 30 ja. zum, zum 30. Geburtstag der deutschen Einheit die, die angeblich immer noch nicht so vollzogen ist, obwohl ich eigentlich nicht so sehr das Gefühl habe, dass die so sehr nicht vollzogen ist.
0: Also ja, wir haben ja immer so dieses, dieses,
1: na ja, die wählen alle AfD. Nee, jeder vierte wählt AfD. Das ist scheiße, ganz grobe Scheiße ist das. Mhm. Aber die restlichen drei, die tun das halt nicht. Und die restlichen drei scheinen halt ganz normale Leute zu sein, die möglicherweise auch gar nicht mehr so sehr sich selbst als Ostdeutsche labeln, sondern vielmehr von so Leuten wie mir, nämlich den Journalisten, als Ostdeutsche gelabelt werden, weil sie zufälligerweise da wohnen. Kann das sein?
0: Ja, da wäre ich vorsichtig. Also es gibt schon eine starke Identifikation. Ja, Also die ich erlebe das jetzt zum Beispiel in Eisenach durchaus so, dass, dass, dass es da schon so eine Gruppe, die anderen gibt. Ja. Mhm. Also ich musste mir auch so... Die, die so anderen gehen.
1: im Sinne von äh, die Westdeutschen oder die anderen?
0: Die anderen im Sinne von die Westdeutschen, aber 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 auch äh, zum Beispiel Ostdeutsche, die in Westdeutschland arbeiten und so. Ach, das ist schon ein Problem. Das, ja, das ist ein Statusproblem. Ähm, vielleicht, pass also wir fangen damit an. Ja. Ich habe dir ja eine Reihe von Begriffen gegeben und unter ja. anderem habe ich dir den Begriff der Gemeinschaft und der Gesellschaft gegeben.
1: ja. Wie würdest du das denn so sehen? Was ist denn das? Was Gemeinschaft, was Gesellschaft ist? Ja. So. so. Nee. Gesellschaft sind alle die, die unter einer bestimmten Rechtsordnung zusammenleben. So würde ich es jetzt mal so allgemein ja, soziologisch formulieren wollen. Genau.
0: Soziologisch meistens sagt man irgendwie eine Gruppe von Menschen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und regional irgendwie zusammen sind. Genau.
1: Ist halt ja regional ist wahrscheinlich auch noch wichtig, weil was habe ich mit den Bayern gemein letztlich? Ne?
0: Ja, wobei du, wobei je nachdem, wie man guckt, ne? Also es gibt die deutsche Gesellschaft, das ist dann irgendwie ja. so ein, so einem Kulturbegriff und ähm, und dann kannst du halt sagen, naja, mein, ne, Berliner Gesellschaft ist halt anders als Bamberger Gesellschaft. Berliner Gesellschaft
1: ist die Rubrik im Tagesspiegel, wo immer mein Geburtstag drin steht, wo ich mir voll was <lacht> drauf einbilde. Berliner Gesellschaft, Holger Klein. <lacht> Wirklich? Ja, also vom Tagesspiegel gibt es ein Newsletter, der heißt Checkpoint und wenn ich Geburtstag habe, dann wird mein Geburtstag notiert unter Berliner Gesellschaft. Du, bist, ja, du hast ja ich Fame. Hab's, ich habe es geschafft. Ja. Wahrscheinlich auch nur, weil der Chefredakteur vom Tagesspiegel bei dem Radio, bei dem ich arbeite, eine Kolumne spricht.
0: Ja, so in Ostdeutschland. Ähm, wird der Begriff Gesellschaft eigentlich aus meiner Sicht also äh, sehr oft mit dem Begriff der Gemeinschaft verwechselt. Ja. Also ich habe mir voll Gedanken gemacht, ein bisschen, wie ich das am besten alles formuliert kriege. Ja, Die Gemeinschaft, wenn du, wenn du
1: mich fragst, hattest du ja eben, Gemeinschaft ist das, was hier im Haus zum Beispiel passiert. Leute, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, weil ich sie, weiß ich nicht, beim Kacken hören kann oder äh, ne, die mich hören können, wenn ich hier über den quietschenden Holzboden laufe oder so. Mhm. Das würde ich als Gemeinschaft betrachten, aber Gesellschaft ist was ganz anderes. Gesellschaft ist äh, was mit weniger jo. Herz. Genau, Gesellschaft ist so
0: Gesellschaft, ist, glaube ich, geprägt von We are all in this together. Ja, ja. so wir sind da irgendwie alle gemeinsam mit drin. Ähm, die die Form oder der wie der Begriff Gesellschaft sehr oft in Ostdeutschland verwendet wird, ist ähm, von einer DDR-Gesellschaftsform äh, geprägt aus meiner Sicht oder von diesem von noch diese von dieser diese, diesem Gefühl der des Gesellschaftsgefühls der DDR. Mhm. Und das ist Moment, viel, Gesellschaftsgefühl oder Gemeinschaftsgefühl der DDR? Gesellschaft. Okay. Äh, und dieses Gefühl hat un, einen unheimlich hohen Homogenitätsgrad. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal die Dimension der Homogenität. Ähm, die Gesellschaft, sorry, ähm, die Gesellschaft ist eine, äh, eine Gruppe, die... Ähm, auch Noch homogen sein sollte, ja. Also, eine, eine Gesellschaft muss ein großes Maß an Solidarität haben, auch ein alter DDR-Begriff, und ähm, auch so eine Idee des der der, der ein, eine niedrigere Individualität, also sprich das Kollektiv, wie man so schön sagt. genau das Kollektiv und diese, diese Gesellschaftsidee findest du sehr oft dann in. In, in Ostdeutschland. Das heißt also, ich habe es mehrfach erlebt von verschiedenen Leuten, dass sie sich beklagt haben, dass das hier ja keine Gesellschaft ist, weil aus der Sicht ostdeutscher Menschen hier die Kohäsion fehlt, die sie in der DDR hatten. Kohäsion, der Zusammenhalt. Ja, die, genau, der Zusammenhalt. Das heißt, ähm, du hattest in der DDR dieses starke Wir-gegen-alle-Gefühl. Ja, ja, wir gegen den Staat, wir sind ne, wir sind hier in so einer Mangelsituation und wir, wir, wir kümmern uns alle umeinander. Dass in Wirklichkeit natürlich das stark hierarchisiert war und dass es da auch Privilegien bis zum Umfallen gab, ähm, wurde weggewischt damit, dass ja alle äh, in sich immer noch gleich scheiße dran sind. Ja, Also die Situation ist ja für alle gleich scheiße.
1: Aber du so. sagtest ja gerade, es gab Privilegien, das heißt, sie war ja nicht für alle gleich scheiße. Ich weiß ne, von einer Ex von mir, der ja. Vater, der hat auf der auf der in der bei der äh, Wismut gearbeitet, ähm, mhm. sprich äh, Uranabbau für Atomkraftwerke, insbesondere Russland, der hat halt nur drei oder vier Jahre auf seinen Trabi gewartet. Ne? Ja, also. Und der war kreuzunglücklich. Äh, der hat gesagt, das ist total scheiße. Also uns ging es früher besser. Jetzt bin ich arbeitslos. Früher habe ich alle Privilegien gehabt. Genau, aber
0: das wurde so nicht gesehen, weil das sind ja auch Leute, die haben das verdient. Also das ist total schizophren. Ah, verstehe. Ja. Ja, ähm, zum Beispiel, wir waren, also meine Familie war total privilegiert in Eisenach, weil wir waren eine der wenigen Familienhaushalte, die ein eigenes Telefon hatten. Das hatten wir, weil mein Vater in der Backwarenfabrik Elektriker war und auf Bereitschaft angerufen werden musste. Mhm. Fun Fact dazu, das ist eine Stadt mit 50.000 Einwohnern gewesen, die Telefonnummer war vierstellig. <lacht> ja. ja, also da kannst du dir vorstellen, was das für ein Privileg war. Ja. Und zum Beispiel, ähm, also also dadurch, dass mein Vater da halt in so einer relativ privilegierten Position war als Elektriker an der Backwarenfabrik, ähm, hatten wir so ein hatten wir auch manchmal so ein paar Möglichkeiten also er hatte da ein paar Möglichkeiten ja so zum Beispiel habe ich habe hab ich bunnen Geburtstagskuchen äh, bekommen weil halt mal die 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 grüne Lebensmittelfarbe sozialistisch umgelagert wurde okay sozialistisch umgelagert ja sozialistisch Holger das ist ein volkseigener Betrieb Ach so, das dann, wie eh kann, man denn, Volk. kann
1: man ja gar nicht klauen äh. Stimmt, ja. Ja, okay. <lacht> sozialistisch
0: sehr schön okay. ja. ja also so, jetzt haben wir aber, ne, du kannst dir vorstellen, wir haben irgendwie die, die, die aktuelle deutsche Gesellschaft. Eine, eine heterogenere, pluralistischere
1: Gruppe kann man sich nicht vorstellen. Ich würde gerade gerne noch in der, in der DDR-Gesellschaft hm? kurz mal bleiben. Hm? Äh, dieses, ja, missverstandene Gesellschaftsgefühl als, also, das Gemeinschaftsgefühl, galt das auch zwischen Leuten von Rügen und aus dem Thüringer Wald?
0: Ja. Oh. Okay. Ja, weil ja, weil ja die, weil ja die Struktur komplett gleich war. Ja. Die Struktur war komplett gleich. Ja, alle mussten auf ihr FDGB Urlaub warten. Ja. Und so weiter. Ja, jeder hat auf dem Trabi 18 18 Jahre gewartet. Außer bis auf Wismut, die wenigen ja. Ausnahmen. Ja,
1: genau.
0: Ja, ja aber die waren noch bei der Wismut.
1: Ja. Also ja, da klar. hat
0: man dann tatsächlich auch gesagt, die waren ja auch bei der Wismut. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie das, wie das, wie das mit dem Wartburg gewesen ist. Ja, ähm, meine, meine Mutter hat ja bei der, bei der AWE gearbeitet, ob wir dann irgendwie mal ein Wartburg hätten kriegen können. Wir haben ja kurz vor der Wende erst einen Trabi gekriegt, ne? Wir haben irgendwie, glaube ich, 89 haben wir, haben wir einen Trabi bekommen.
1: Nicht schlecht, hätte du ihn aufgehoben, weil jetzt ist er viel Geld wert.
0: Ja, im Oktober 89, nein, wir haben ihn natürlich verkauft. Scheiße. Gegen einen Wartburg und dann gegen einen Ford Escort. Ja, naja, das war aber, also du wolltest es halt auch nicht haben, ne? Aber das ne, natürlich ich nicht.
1: Das ja. ist ja, das ist ja die, was bei der, wir haben ja gerade Treuhand-Bashing, hm. das ist ja gerade modern jetzt zum 30. Und das wird bei diesem ganzen Treuhandbashing bashing auch immer gerne vergessen, verschwiegen, unter den Tisch gekehrt. Ich, ich nenne es mal vergessen, dass ähm, die DDR-Bürger ihre Wirtschaft im Grunde selbst zerschrotet haben, weil sie deren Produkte nicht mehr gekauft haben.
0: Ja, ich glaube also, das einzige, das einzige Produkt, was wirklich dauerhaft überlebt hat, ist 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 der Style der Brötchen, weil das funktionierte nicht mit den westdeutschen Brötchen. Aber,
1: na, das stimmt nicht ja. gar. Also, fahr mal, wenn du in Köln bist, gehen mal bei macht sie nicht Brötchen essen. Da behaupte ich sogar, dass die noch besser sind als die Ostbrötchen. Für den Rest der Bundesrepublik gebe ich dir recht.
0: <lacht> ja, also, also. Ähm, Nee, aber ich kann mich erinnern, ich bin ja, bin ja, bin ja, ich, ich habe ja da auch so ein bisschen mitgemacht. Ne? Ich war ja. zur Wendezeit 8 oder so, acht, neun, zweite ja. Klasse. Ähm, und wir, wir sind halt die ersten Jahre immer über die Grenze nach Hessen gefahren. Ja. Und es hat bestimmt fünf bis zehn Jahre gedauert, bis wir wieder nach Erfurt gefahren sind, wo Erfurt dann das Zentrum wurde. Ja, ähm, also kommen wir kurz zurück zu dem, ja. zu, zu dem Gesellschaftsgefühl. Du hast also Menschen die auch gerne romantisieren. Das kann man jetzt immer als Vorwurf machen. Das ist uns heute egal. Es geht tatsächlich um die Konstruktion im Kopf.
1: Genau, Zumal und auch, ich, muss ich auch ist. dazu sagen, also auch, auch wir Westdeutschen, ich verallgemeine jetzt mal, wir romantisieren auch, denn ähm, die erste Bundesrepublik, zumindest in den späten 80er Jahren, war ein Paradies, das man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ja, ja.
0: ja oder zum Beispiel auch die Wirtschaftswunderzeit wird gerne mal so ein bisschen verklärt und so. Ne? Ähm, ja, also in Ostdeutschland sagt man dann halt okay, aber früher hatten wir mehr Zusammenhalt, ja. Wir hatten, ja. Äh, wir hatten diese Gemeinsamkeit, wir hatten ein, ein dieses diese dieser Schwarzmarkt, dieses eine Hand wäscht das, wäscht die andere Ding, ja. Mhm. Ähm, das führte natürlich zu dem Gefühl einer größeren Homogenität, was es schon immer gab waren ja natürlich auch Ausländer, nämlich hauptsächlich Mosambikaner und die Vietna Vietnamesen. Mhm. Und da gab es schon immer strukturellen Rassismus. Ja. Also ich habe irgendwie als Zivi in, in 2000 rum irgendeine so Oma durch die Gegend gefahren, die, die, die hat da, die, und, und da bin ich schon irgendwie fast, fast, fast ins Lenkrad gefallen, als sie zu mir meinte, ja, wir gehen dann noch zum Fidschi einkaufen. Ja ja und, und das die höre ich, ich heute also, noch das höre ich ja. heute noch
1: in Ostdeutschland ja das ist
0: ja ne und ähm, das war schon das war das war auch schon immer da weil halt gleichzeitig dieses diese diese ganz klare wir, wir sind hier eine Gruppe ne es das hat auch was mit jeder war in der Partei zu tun das hat auch was äh, mit jeder war ja irgendwie ne wir waren alle zusammen, du bist beim 1. Mai fahnentragend die Straße runtergegangen und so weiter. Ne? Diese, diese, obwohl diese Arbeiter, keine, Obwohl keiner Bock Wirtschaft. drauf
1: hatte, haben es alle gleich Scheiße gefunden und darüber wieder ein Gemeinschaftsgefühl gehabt?
0: Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass die Leute das Scheiße gefunden haben. Okay. Das ist, das würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass viele Leute äh, zumindest den freien Tag mitgenommen haben. <lacht> und dieses Und dieses Perfunktorische, also was, du, was man vielleicht auch begreifen muss. Also mein Erlebnis war immer, dass dieser ganze Parteibremborium, dass das perfunktorisch war. dass man hat das gemacht, weil, weil, weil man das so performen musste, ja. ja. Unheimlich viele Leute haben es nicht geglaubt. Ich meine, ich habe an der hessischen Grenze gewohnt. Ja, du glaubst ich aber nicht, dass ich DDR-Fernsehen geguckt habe auch so ein Sandmännchen. Ja, klar.
1: ja. ja also. Nebenbei ja bemerkt, hast du mitgekriegt, dass die alten Sandmännchen-Folgen gerade neu vertont werden? Nein, und zwar von Gotti Gottschild. Du willst dir das unbedingt auf YouTube angucken, was der RBB da macht. Es ist sehr, sehr lustig und gemein. <lacht> es ist, es ist, also spricht da dann jemand drüber oder was? Ja, genau. Er Spricht jemand drüber und das Sandmännchen. Hat, also man hört dem Sandmännchen beim Denken zu. Ach, kick mal, die haben ja <lacht> alle Fernseher. <lacht> <Das ist so. lacht> okay, ich glaube, das Nur ist was. Ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das an meiner Mutter zum Beispiel zeigen kann. <lacht> Ja, aber genau aus diesem Homogenitätsgefühl. Und dieses Homogenitätsgefühl ist übrigens heutzutage dann auch gestört. Ne? Durch eine pluralistische Gesellschaft. Und da ist halt so ein Widerspruch drin. Ja? Und der Widerspruch ist aber auch dieser Widerspruch mit, ähm, ja, die sind ja alle anders, aber ich habe eigentlich keinen Wunsch danach, dass die anders sind. Ich möchte, dass wir alle Borg sind. Ja, ja und da sind wir dann schon dabei. Das heißt also, Gesellschaft heißt für viele ostdeutsche Menschen aus meiner Sicht, dass das eine Gruppe ist, die die so denkt wie ich. ja. Und das bedeutet es für, für dich und für mich ja nicht. Für, ja, für uns beide ist Gesellschaft halt sehr wahrscheinlich einfach nur eine, das ist eine Gruppe von Menschen. Und ja, ja wir, sind, wir sind ja beide auch noch eher so auf der linken Seite und legen dann so, legen auch noch einen Wert darauf, dass diese Gruppe eigentlich gut ist, wenn sie bunt ist. Ja, Ja, aber. Diversität, ja. Genau, und das Gegenteil, die gegenteilige Betonung findest du bei vielen Menschen, die halt in der DDR groß geworden sind. Ja, weil die eine positive Erfahrung haben, wenn eine Gruppe nicht bunt ist. Mhm. Insbesondere, weil es ja so und so immer diese, da gab es ja, gibt es auch halt diese unverhohlene Idee, dass da ja natürlich überall Spitzel sitzen, ja, und ja. so. Und deswegen braucht man eine gute Gruppenkontrolle, dass sie nicht von vorne bis hinten nicht funktioniert hat und die Stasi dich eh ausgespitzelt hat, ist eine andere Sache. Aber die Idee gibt es da schon so, ja, also dass man das ähm, so in dem Sinne braucht. Ja, dass war halt eine homogene Gesellschaft Und Das bedeutet halt auch, dass jetzt heutzutage Menschen von Pluralismus nachhaltig irritiert sind. Und wovon sie auch irritiert sind, ist die Freiheit die Grundlage dieses Pluralismus
1: ist. Jetzt komme ich aus dem Westen und sage, ja, aber die wolltet ihr doch haben. Ja, aber da wusste ja keiner, was er kriegt. Was? Aber das habt ihr doch im Fernsehen gesehen. Nee, eben nicht. Naja, gut, also, okay, wer Derek geguckt hat, der musste davon ausgehen, dass selbst die Unterschicht in riesengroßen Villen in Grünwald wohnt. Aber das normale alltägliche Fernsehen, das, ja, ich kann es mir immer gar nicht vorstellen, ja. Das normale alltägliche
0: Fernsehen ist vor der Folie, vor der Folie äh, einer ostdeutschen DDR-Lebensrealität. Ja. Primär ein kapitalistischer Freiheitstraum. Ja. Ja. Ja, ist es ja
1: heute noch, ja, ja.
0: Und da muss man auch mal ganz klar sagen: selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der 80er äh, äh, im Westen hat soziale Ungleichheit nicht stattgefunden. In der Spiel,
1: Lindenstraße, ja, aber sonst nirgends, ja. Und ähm, selbst, selbst die Armen in der Lindenstraße haben in schönen Villen in Grünwald gewohnt.
0: Genau. Ja. Ähm, und und du hast ja selber gerade gesagt, ja, die 80er waren im, im Westen auch das Land, wo Milch und Honig floss. Ja? Absolut, ja. Und, und dann musst du dir vorstellen, dann guckst du da, na, dann sitzt du irgendwie äh, vor, dem, vor dem Fernseher, wo du noch ein, ein handgeklöppeltes Gerät zwischenschalten musst, damit du überhaupt äh, in dem DDR-Fernseher die Westkanäle empfangen kannst. Mhm. Ja, und du siehst äh, diesen Warenüberfluss, du siehst diese Werbung, du siehst wie gut's denen allen geht, ja, du siehst irgendwie, wie frei man da reden kann, aber da kommen wir nochmal drauf. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der darauf hinweist, also was, ich glaube, ein Großteil der Leute, die da auf der Straße standen und riefen, wir sind das Volk, riefen, riefen implizit, wir wollen Bananen. Mhm. Es ging den Leuten bei der Freiheit um die Freiheit zum Konsumieren und um die ja und und äh, um die um die äh, und im Endeffekt die Freiheit irgendwie keinen Mangel mehr zu erdulden.
1: Ja. Was das also um das, Wahl, Wahlfreiheit sozusagen.
0: Genau, dass die politische Freiheit die 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 Grundlage dafür ist, ne, laut freiheitlich-demokratische Grundordnung ja. und so. Ja. Gleichzeitig die eine hohe Selbstverantwortung aufbürdet. Das hat euch niemand erzählt. Das hat uns niemand erzählt. Richtig. Und, ja, und die sozialen Schranken in der DDR waren halt komplett anders. Ne? Du hast eine homogene Gesellschaft, ja. die durch ein System, das von oben drauf gestillt wird, ne, eine Hierarchie in der SED, die auch komplett arbitrar ist, komplett willkürlich. Ja. Ja. Ähm, und in der sich ja eigentlich dann alle trotzdem irgendwie in ihrer Underdog-Position gegenüber dem Staat wohlgefühlt haben, ja, äh, die, die, diese Verantwortungsfreiheit, ja, die wir eigentlich haben, ne? Freiheit bedeutet Verantwortung für dich selbst, die gab es da nicht. Ja. sondern äh, und naja, die, war auch aber nicht, die war auch
1: nicht klar. Gab es die wirklich nicht? weil ich, meine, ich, ne, ich gucke jetzt immer mit meinem naiven Westblick da drauf. Ich, hab, ich hatte keine Verwandtschaft im Osten. Das heißt, ich habe überhaupt keinen direkten Kontakt gehabt. Den direktesten Kontakt, den ich jetzt habe, ist halt über die Familie meiner Frau, äh, wo, wo ich mich dann halt oft im Osten aufhalte und mit vielen in Kontakt komme. Aber es ist jetzt auch 30 Jahre später. Von daher ist es auch schwer zu, zu mhm. beschreiben. Aber die, die, eine, ist es nicht auch eine Form von Eigenverantwortung, dafür sorgen zu müssen, dass man seine Konsummöglichkeiten hat, also dieses eine Hand wäscht die andere, ist das nicht schon Eigenverantwortung?
0: Das wurde aber nicht so gesehen. Also das ist ja nicht die Verantwortung, von der wir da reden, sondern das ist Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ja. Die Leute, die Leute haben in kompletten Privatismus miteinander gehandelt, damit sie alle einen Vorteil haben. Ja. Das ist übrigens eine steile These, aber ich glaube, das ist einer dieser Gründe, warum bis, warum, warum auch so in Ostdeutschland tatsächlich diese, ähm, die Ellenbogengesellschaft viel, viel intensiver ist. Ja. Ah, ist das so ein Gegen, so eine, so eine Gegenreaktion immer noch, ja, wo man, äh, wo, weil man immer wahrgenommen hat, die, äh, nach der Wende war so die Wahrnehmung, die Wessis, ja, die sind ja alle skrupellos und ja. so, ja, und so. Und da muss man ja mithalten. Das ist so eine das, Gegenreaktion ja. dazu.
1: Das ist mir tatsächlich auch, ich war ja Ende der 90er in Leipzig und da war ich mehrfach verblüfft, wie rücksichtslos und mit wie weit ausgefahrenen Ellbogen tatsächlich Ostler unterwegs gewesen sind, wo ich dachte, ey, sorry, aber sowas habe ich im Westen noch nicht erlebt. Interessant, ja?
0: Ja, weil die die die, die Regeln andere sind. Ja, ja und die Regeln ja. mussten erst gefunden werden. Also Freiheit und Verantwortung im Osten hattest du halt nicht. Ja. Guck mal, also ja, Klein Thomas ist irgendwie 81 auf die Welt gekommen. Und äh, bevor Klein Thomas 2 war, wurde, äh, hat Klein Thomas einen SV-Ausweis gehabt, der von oben bis unten zugenagelt war mit Impfungen. SV? Sozialversicherungsausweis, ah, ja. Äh, der liegt hier lustigerweise direkt vor mir. Das ist etwas komisch, aber äh, der liegt vor mir. Äh, da ist auch mein neuer Impfausweis drin. Als ich diesen Sozialversicherungsausweis im Übrigen nach der Wende mal einem Arzt gezeigt hat, fiel der weinend auf den Boden, weil ich mit, weil ich mit allem geimpft bin, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ne? Ja. Impfschutz in der DDR. Und du weißt, wie das funktioniert hat? Nö. Meine Mutter hatte da keine Wahl. Ja. Ich habe mal irgendwie, war wir in der Schule krank, haben eine Impfung vergessen, da durften, haben wir, einen, haben wir einen Brief bekommen, da stand ein Datum drin, da hatten wir gefälligst im Gesundheitsamt aufzulaufen, damit ich diese Impfung nachhole. Da wurde nicht gefragt. Ja. Ja. polio schutzimpfung kann ich mich noch erinnern in der Schule, stellt euch mal alle in einer Reihe auf, hier habt ihr euren, habt ihr euren Würfel Gib ihm.
1: Sei froh, ein paar Jahre, paar Jahre früher hättest du noch so ein Ding in den Arm gekriegt. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, ne, das ist ja auch der Klassiker, daran kennt man den alten Ostdeutschen. Ja, auch den alten Westdeutschen. Ja. ja. Und, ähm, dieses, dieses versorgt werden, dieses zwang, zwanghafte versorgt werden, ja? ja. Also, du hast als Kind irgendwie fünf, fünf, äh, warst du in, im Kindergarten und du hast fünf Ostmark, äh, die Woche für, für, fürs Essen bezahlt. Ja. Und hattest eine, und hattest eine Versorgung von frühs um sieben bis abends um, um sechs oder so. Punkt. Ja. Und zwar ausgerichtet oder bis um vier, ja, ausgerichtet an den Arbeitszeiten deiner Eltern. Mhm. Weil natürlich das alles zentral gesteuert wurde. So. Du musst dir vorstellen, da willst du gar keine Freiheit, da willst du keine Eigenverantwortung. Ja, wenn du diesen Kindergartenerlebnis hast und du kommst in die moderne Welt, ja, wo wir Kindergärten haben, die über den Mittag schließen, wo wir Kindergärten haben hier in Bamberg, die kein Mittagessen anbieten, wo wir Kindergärten haben, wo du extra für den Nachmittag bezahlen musst, wo du überhaupt bezahlen musst. Ach. Ja. ja? Kannst du dir vorstellen, wie das für die Menschen wirkt? Und wenn man dann auch noch ankommt und sagt, ja, das ist doch aber die Freiheit. Sie können jetzt wählen. Ja. Dann wirkt das mehr als zynisch. Ja? ja. So. Das heißt also, viele Ostdeutsche aus ihrer Sicht sagen, na, das ist doch keine Freiheit, was ich hier habe. Freiheit heißt für mich, dass der Staat mir so viel unter den Arm greift, dass ich mich tatsächlich frei verwirklichen kann. Das wäre deren Idee
1: ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee von Freiheit im Übrigen ne also das äh, ja und und ähm, und
0: die zweite Sache ist natürlich äh, diese diese finanziellen die sozialen Schranken ja ähm, die man hat dann sehr schnell gemerkt diese Gesellschaft hat sich sehr sehr schnell heterogenisiert ja und dann hat man festgestellt ja, aber ich bin ja gar nicht frei weil ich habe ja kein Geld ja und dieses, ja, und dann kriegst du sehr oft diesen zynischen Kommentar, ja, ja, ich kann ja gar nicht, weil ich habe ja nicht die Mittel. Ne? Ja. Und dann kommen natürlich noch diese Treuhandgeschichten dazu und so weiter und so fort. Also, du kannst auch noch einen guten Opfermythos darüber aufbauen, dass, äh, äh, dass ja der Westdeutsche dir die Mittel auch noch genommen hat. Ja. Oder die Wessis oder die Wende oder sonst wer. So, ne? Und das, das, das führt dann alles zum, alles zusammen. Ja. Ähm, ja, also die Verantwortung, die hätte man viel viel lieber, dass der, der Staat übernimmt, ja. Und dieser, jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt ist es in den letzten 30 Jahren besonders schlimm auch noch gewesen, wenn du mit dieser Brille in die Welt guckst, weil wir ja seit 2000 und wirklich den neoliberaler Staat sonst ja. Sondergleichen hatten, der die, dieses Gefühl, dass du allein gelassen wirst von deinem Staat und dass das, dass die DDR viel, viel besser war, weil die hat sich um dich gekümmert, noch um hundertfach verstärkt. Ja?
1: ja.
0: Also wenn du aus der Brille dir, dir überlegst, du erlebst irgendwie auch mit nicht genug Verständnis diese Treuhandisierung äh, ostdeutscher Betriebe, die dann alle pleite gehen, du verlierst deinen Job, dir wird dazu noch von irgendwelchen abgehalfterten Wessi-Funktionären gesagt, du seist ja nicht produktiv genug was du nicht nachvollziehen kannst, weil du hast ja die ganze Zeit deinen Arsch abgearbeitet. Ja. Dann kriegst du irgendwie einen Scheißjob wieder, weil und es gibt natürlich keine Tarife oder so, weil wir sind ja im wilden Osten und da, da kräht keiner mehr hin. Ja, und wir haben wir haben es irgendwie 1999. Ja, und äh, bei Sabine Christiansen sitzt jede Woche äh, Oswald Metzger
1: äh, und pöbelt das Publikum an, ja. Genau
0: und ja. sagt, ihr habt das doch alle nicht besser verdient. Ja. Und dann kommt 2004 ja, dann kommt 2004 noch ähm, äh, Schröder mit mit Hartz mit IV fördern und fordern, wo dir implizit unterstellt wird, dass du dir ja keine Mühe gegeben hast, den beschissenen Job, aus dem du dann irgendwann mal rausgeflogen bist, weil du doch zu teuer
1: warst zu halten. Oder durch einen noch noch beschisseneren zu ersetzen, ja.
0: Genau, und ähm, von, von diesem Gedankengut kann man, glaube ich, eine gute, gerade
1: Linie zur AfD ziehen. Aber... Ja. Du, du sagst, so, dieses Gefühl vom 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 Staat sich alleingelassen fühlen, mhm. ähm, insbesondere dann mit dieser Neoliberalisierung und ähm, der Agenda 2010 und den Harz-Gesetzen, das hat uns Westdeutsche doch genauso getroffen, ähm, das hat mich als Westdeutschen in so eine, ich sag das ja schon seit vielen Jahren in, in, in Sendungen, äh, was die SPD da angerichtet hat, hat mich persönlich in eine solche Angst versetzt, dass ich diese Partei nie wieder wählen werde. Ähm, das heißt, also es hat es hat uns ja genauso getroffen. Was ist der Unterschied? Also warum hat es, hat es uns, obwohl es uns genauso getroffen hat, nicht so hart getroffen? Verstehst du das?
0: Ja, also der eine Unterschied ist, die Fallhöhe ist höher. Ja, meine wenn also, meine
1: Fallhöhe ist höher.
0: Nee, 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 die oh, Ostdeutsche. Wieso, ihr hattet doch schon nichts, so zynisch das jetzt kommt. Ja, aber wir hatten, Moment, du musst immer gucken, die Leute, die das betrifft, waren vor zehn Jahren noch DDR-Bürger. Okay, ja, okay, Und ja. hatten einen ultimativen Wohlfahrtstaat. Ja, 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 ja. Ja, und ihr habt immer in der ihr habt ja, ne, du, du hast du hast ja die soziale Marktwirtschaft gehabt. Ja, für dich war dieses Freiheitsprinzip dieses, der Staat kümmert sich nur grundlegend um mich, Prinzip. Auch wenn er sich viel, viel mehr gekümmert hat. Ne, also, also, wenn schon. du jetzt irgendwie. Ja, die, ist die, wenn Unsicherheit,
1: du die, die Unsicherheit ist geblieben, ähm, sie tut mir nur mehr weh, als sie das früher getan hat, ja. Genau, also die,
0: die BRD der 90er ist im Vergleich zur DDR immer noch ein viel, viel unsichere Gesellschaft gewesen. Eine ja. Gesellschaft, in der du viel mehr Eigenverantwortung haben musstest ja weil auch wenn du Sozialhilfeempfänger und Arbeits äh, und Arbeitslosenhilfeempfänger und so weiter warst musstest du dich ja selber um einen Job kümmern in der DDR nicht hm. da hattest du einen ja. du musstest dich äh, in der in, in der BRD der 80er Jahre um einen Kindergartenplatz kümmern und den bezahlen in der DDR nicht du hattest den einfach ja das heißt die Fallhöhe von der du von der du da in diese in diese gnadenlose Freiheit ja. und, und Selbstverantwortung fällt, die auch zynisch ist. Ne? Müssen wir den Neoliberalen mal ganz klar sagen, dass das zynisch ist, was da gemacht wird. Die ist noch viel viel höher. Das heißt, du hast unheimlich viele Leute, denen da ja nicht nur Identität durch Arbeit geraubt wird. Ne? Das ist die, das DDR-Märchen. Sondern du hast da auch noch, du hast da auch, du hast da auch Leute, die die das Gefühl haben: ähm, Ich habe jetzt hier diese Freiheit, aber diese Freiheit bedeutet nur, dass ich mir nichts mehr leisten kann. Dass ich Angst um meine Kinder habe, dass ich nicht weiß, wo ich mein Auskommen habe. Ja, ja ich kann mir alles kaufen, aber von was denn?
1: Du lebst in Und einem. Früher war alles besser. Du lebst neuerdings in einem Rechtsstaat, in dem du dich lauthals darüber beschweren kannst, dass du dir nichts kaufen kannst, ohne dafür in den Knast einzufahren. Ist das. Aber das, das war in der DDR? Nicht? Reicht das, war das in der DDR so? egal, weil da hattest du ja alles, was du brauchtest. Naja, inklusive einen Spitzel im Nacken.
0: Ja, aber da hast du dich in deinen Privatismus ergeben, deine Datsche gebaut und die Fresse gehalten. Ja. Und aus der Sicht des Privatismus, aus dieser privatistischen ostdeutschen Sicht, ging es dir mal, da besser.
1: Hast du noch nicht mal in einem Unrechtsstaat gewohnt? Weil ja, das denn? BGB hat funktioniert, zwischen dir und deinem Nachbarn. Ja, das ist doch, also Entschuldigung, aber das ist doch äh, das das
0: ist doch äh, wenn wenn du die, wenn du da aufmuckst, ist es doch deine Schuld. Warum bist du denn nicht einfach in die Partei eingetreten wie der Rest? Und dann
1: ging es dir doch gut. Ja, komplett andere Logik. Und das Stasi-Problem? Also, das, das ist sowas, was ich auch, wo, wo ich auch mal denke, das muss doch ein, ein, ein entsetzlicher Befreiungsschlag auch gewesen sein. Sag mal, wie unterhalten wir
0: uns eigentlich über Überwachungstechnologien heutzutage? <lacht> Ja,
1: aber es ist so schön, clicky Bunti. Das macht so einen Spaß.
0: Ja, aber ne, der Standardsatz ist,
1: ich habe ja nichts zu verbergen. Du,
0: richtig? Na dann, <lacht> du weißt du, ja, wie das funktioniert hat. Ja. Und äh, es gab dann halt solche Idee, äh, es gab ja auch solche Sachen wie, dass ja durchaus äh, die die es ist durchaus äh, spezifische Outlets für Meinungs äh, für Meinungsäußerungen und so weiter gab, die gezielt vom Staat auch dafür benutzt wurden. Zum Beispiel? Kabarett. Ja. ja, da ist man dann gemeinsam ins politische Kabarett gegangen, wo dann auch gerne der Ostdeutsche sagt, das war damals viel, viel schärfer. Ja, da, damals habt ihr auch Neger sagen dürfen. Ja, ähm, äh, ja und äh, da wurde, da bist du dann hingegangen und dann hat jemand, dann haben, haben Kabarettisten, ja, so wie Herr Steimle zum Beispiel, ah, der ist übrigens nach der Wende erst groß geworden mit der ja. Ostalgie-Nummer, ne, das ist ja. auch so eine spannende Geschichte.
1: Ja, der Typ ähm, ist, ja.
0: Äh, ja, es, 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 wir regen uns nicht über ihn auf. Ähm, das ist nämlich nicht wert. Ja, aber das ist ein Wendegewinnler allererster Gütern, dass er sich heutzutage hinstellt. Ja, es, der ist glaube ich noch mehr Wendegewinnler als ich und ich bin Wendegewinnler. <lacht> ja, ich auch. Ja. 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 Ähm, Na naja, und der. Äh, ja, aber die Leute sind ins Kabarett gegangen. Meine Mutter hat mir erzählt bei Partei äh, bei Parteisitzungen. Ja, hier so Partei äh, Parteiorganisationssitzung. Wenn die Parteisekretäre zusammengekommen sind und so, mhm. dann wurden immer die ganzen geilen systemkritischen Witze erzählt. Weiß ich nicht, ob du da welche kennst. Ja, das ist sowas wie, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, das sind die, die dann der Bundesnachrichtendienst tatsächlich gesammelt hat. Der Bundesnachrichtendienst hat in, in, also ja. in der ersten Bundesrepublik. Ja, aber weißt du, warum die dort gesammelt? erzählt wurden? Weißt du, warum die dort erzählt wurden? Als Ventil.
0: Genau. Und die wurden von den Leuten erzählt, die sie erzählen sollten. Weil dann haben wir alle gelacht, ja, wir waren in der Achtung, homogenen Gemeinschaft. Wir sind ja hier ah. alle gemeinsam.
1: Ja.
0: Und äh, dann haben wir uns alle verstanden und dann äh, hat doch keiner gemuckt. Die, die gemuckt haben, die haben sie zersetzt. Ja, die haben das teilweise nicht mal gemerkt, oder sie haben sind Bautzen eingesperrt, und während Bautzen eingesperrt war, hatte, hatte ja meistens dann auch echt, echt irgendwie einen Grund dazu, und der hat halt, der war halt entweder zu doof, oder aber wahlweise, ähm, oder aber wahlweise hat, war er halt blöde, ja, blöde genug, sich in, aus der Deckung zu wagen, oder so, oder hat er ja eh meine Gesellschaftsvorstellung gestört. Das ist doch kein Problem. Du Siehst, es ist eine andere Logik, ne? Das ja. ist die Logik eines homogenen
1: Staates mit Wohlstandsversorgung. Ja? Zumindest, zumindest ein grundlegendes, ne? So also ein Grundeinkommen, ne? So ein bedingungsloses ja. Grundeinkommen sozusagen. Ja,
0: ja, nee, Also das, das war ja wirklich so, das war ja wirklich so. Du musstest ja, du musstest ja an bestimmten Stellen nicht unbedingt wirklich arbeiten, um ja. das Geld zu kriegen. Ja. Ähm, ähm, hat, übrigens,
1: wo wir hm? eben kurz bei der Stasi waren. Es gibt eine Szene oder oder was heißt eine Szene? einen, einen Handlungsstrang in dem Film Sonnenallee. Ähm, und zwar Vermuten Sie da, dass der Nachbar bei der Stasi ist und <lacht> machen immer alles, immer wenn der wenn der sich irgendwie zeigt, benehmen Sie sich immer so, wie sie glauben, dass die Partei gerne hätte, dass sie sich benehmen, weil sie davon ausgehen, dass er das dann so in seinem Bericht wird. Hinterher stellt sich raus, der war gar nicht bei der Stasi. Ist ja. das realistisch, was ich da sehe? Ja.
0: Ja, okay. also äh, ganz, ganz ehrlich, die Leander-Hausmann-Filme sind sehr nah an der Wahrheit. Okay. okay. Der, den, äh, ich kann dir zu dem NVA-Film sagen, der Leander-Hausmann-NVA-Film, den hat mein Vater, glaube ich, auch mal irgendwie gesehen und saß da und sagte, so war's. Okay. Inklusive solcher Sätze wie ein Strich, kein Strich ist die bessere Tarnform, weil das ist eine defensive Tarnform für mitteleuropäische Nadelwälder, während die Bundeswehr ja mit ihrer Flecktarnform expansiv ist. <lacht> das ist kein Witz. Ja. Ich, ich habe auch noch für dich einen DDR-Witz, okay. bevor wir weitermachen. Ähm, äh, Walter Ulbricht ist ja dann damals nicht mehr äh, in, in Berlin S-Bahn gefahren. Mhm. Weißt du warum? Nee. Weil an jeder Station eine Stimme gesagt hat, zurücktreten bitte. <lacht> ähm. <Tja>. ah. <lacht> Es war einer der schlechteren. Ich, ich, ich habe
1: dieses, ich habe tatsächlich dieses BND. Also es ist dann vor, vor ein paar Jahren ist ein Buch erschienen mit den Witzen, die der BND also der DDR-Witzen der Bundesnachrichtendienst gesammelt hat, was er getan hat, weil er sich eingebildet hat, dass er aus ähm, diesen Memen, die da unterwegs sind, irgendwie ableiten kann, wie denn die äh, Grundstimmung in der ostdeutschen Bevölkerung, also in der DDR-Bevölkerung ist. Und in diesem Buch, ich glaube, ich habe einmal gelacht. Ansonsten sind da nur, schle das ist schlechter als Fips Asmussen. Ja, das Problem ist, du bist nicht betroffen. Ja, ähm, stimmt. Also
0: einer, einer, der gleichzeitig wahr ist, einer, der gleichzeitig wahr ist und ähm, über den du vielleicht auch lachen kannst, wobei der echt bitter ist eigentlich, ist, weißt, weißt du, warum in einer Ost ostdeutschen Fleischerei oder in der DDR-Fleischerei immer mindestens eine Wurst an, an, an einem Haken hängen musste? Nee. Damit keiner reinkommt, um nach den
1: Fliesen zu fragen. <lacht> So war, war die das sind halt so Sachen, wo ich dann sofort denke, war die Versorgung wirklich
0: derart schlecht? Manchmal. Manchmal. Also, ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hat im Endeffekt round the year Dinge gebunkert. Ja. Ja, Weihnachts Es gab in es gab es, es, es gab in jedem aus jedem DDR-Haushalt irgendeine Variante des sogenannten Zauberschranks, in dem dann die Geschenke für Weihnachten gebunkert wurden. Ja. Ähm, man hat teilweise äh, Hamsterkäufe gemacht, wenn es bestimmte Dinge gab, Bettwäsche oder so Ja, das ist kein, das, also äh, es, ich glaube nicht, dass es so katastrophal war, wie es gerne dargestellt wird, ich glaube aber schon, dass es sehr schwer war und du hattest halt ein sehr eingeschränktes eine sehr eingeschränkte Vielfalt mhm. ja. auf der anderen Seite weiß ich nicht ist das jetzt an sich auch nicht so schlecht. Ne? Wir sind ja gerade so an der Ökokrise und vielleicht können wir sich ja mal ein Beispiel davon nehmen und sich die Frage stellen, wie viel tausend Joghurtsorten
1: in Plastikbechern wir eigentlich brauchen. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich im Kaufland stehe und total den Überblick verliere und teilweise ohne Joghurt daraus gehe. Es ist ja. wirklich so, dass ich da stehe und denke, ich weiß nicht, was ich, und dann drehe ich mich um und gehe. Das ist auch eine ökologische
0: Abstimmung, also das ist auch gut. <lacht> ja, stimmt. Ähm, Gut,
1: also ne,
0: Verantwortung und Freiheit ist ja halt das Gegenteil, ist sozusagen das Gegenteil. Das da, wenn wir bei Freiheit sind, sind wir eigentlich auch bei Gleichheit. Ne? Wir sind jetzt, haben also gesagt, wir haben eine homogene Gesellschaft ja. mit, mit einem starken Privatismus, die danach sehr überrascht davon war, dass Freiheit tatsächlich Eigenverantwortung bedeutet. Ja. Ja, weil für sie Freiheit hauptsächlich war, versorgt zu sein und dann in dem Rahmen, was man so tun konnte, frei zu sein. Ja. ja. Das Interessante ist, aus so einer privatistischen Sicht hast du tatsächlich mehr Freiheit in der DDR gehabt, weil du musstest dich ja nur an die großen Grenzen halten. Ja. Deswegen hast du dann auch solche Kulturen wie FKK und so. Ja. Ne? Da, da, da gab es viel, viel mehr Freiheit. Man hat die Leute halt nackt am Strand rumspringen lassen. Ne? Und, und da übrigens FKK ist auch wieder eine sehr egalitäre, homogene Idee. Ja, Wir sind halt alle nackt am Strand. Es ist egal, wer du bist, der nackt am FDGB-Strand steht. Ne, das ist wichtig. Heutzutage ist das ja schwierig, ne? weil dann gibt es doch den einen, der die Hose anzieht. Und darauf reagieren auch Ostdeutsche gerne allergisch heutzutage. Ja, aber jetzt habt dich doch nicht so. Ja. Ja. Ähm, genau. Und wir sind wir bei, bei,
1: bei Gerechtigkeit und Gleichheit. Ja, Gerechtigkeit ist schwer, ne? Gerechtigkeit ist sehr schwer, ja. Das die einfachste Formel wäre, Gerechtigkeit ist Gleichheit. Das ist aber nicht so. Das funktioniert nicht so ganz. Also, ich finde, der, der Witz, der Witz ist ja eigentlich, dass, wenn du eine Gesellschaft betrachtest durch die Konsummöglichkeiten, die sie hat, also, die sie grundsätzlich mhm. hat, sind wir eine sehr gerechte Gesellschaft. Weil grundsätzlich jeder die gleichen oder sogar dieselben Konsummöglichkeiten hat hier bei uns in der Gesellschaft. Und, auch nur grundsätzlich, die Möglichkeiten hat, sich in eine Position zu bringen, aus der heraus er konsumieren kann, auf gut Deutsch. Lern wat, arbeite was, dann hast du Geld genug, dann kannst du ja auch das Auto kaufen. Mhm. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Das Ganze schränkt sich dann natürlich ein, das hat Schelsky in den 80ern oder ich sogar die 70er schon aufgeschrieben und rausgemessen, dass wir eben keine Chancengleichheit haben, sondern dass deine Herkunft darüber entscheidet, wie deine Chancen in der Gesellschaft sind und eine Gesellschaft, die wie unsere auf Konsum aufbaut, da sind dann halt deine Konsumchancen, die nicht groß genug sind. Darum gibt es Leute mit iPhone und Leute, die keins haben, weil sie keins haben können. Ja. Genau, ja. Ähm. Also so 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 aus einer philosophischen Sicht über
0: Gerechtigkeit hat sich schon Aristoteles geäußert. Ja. Es gibt einmal die die Gerechtigkeit untergleichen, ja. Und es gibt einmal eine hierarchische Gerechtigkeit, sagt er. Ja. Also spricht auch Aristoteles hat schon den Hinweis gemacht, das hängt von der Perspektive ab. Ich habe das letztens in der Schule erklärt, habe ich gesagt, wissen Sie, Gleichheit ist ja immer ganz toll und viele Leute sagen, das ist klasse. Aber wenn wir jetzt nächste Woche Schulaufgabe schreiben und ich sage, meine Damen und Herren, Gleichheit ist toll. Sie kriegen alle sieben Punkte. Ja, finden Sie das toll? Und das sind ja alle. Nein.
1: Warum nicht? Ja, ich finde es also, gut, find ich gut. Ich find's gut. Aber gut, ich bin auch so. Ja, zunächst. genau.
0: Und dann meldet sich aber der eine und sagt: Wissen Sie, ich weiß, dass ich zehn kriegen könnte. Tja. Ja. ja. Und dann sitzt der daneben, der weiß, dass er drei kriegt und denkt sich: Du Arschloch. Ja. So. Und das ist die andere Art von Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit, die sie irgendwie nach einer, nach irgendeiner Art von gemessener Hierarchie geht. Ja, dass der der eine, der in dieser gemessenen Hierarchie besser ist, mehr bekommt. Ja. Das ist dann eigentlich eher Freiheit, ne? Also das ist im Endeffekt eine Gerechtigkeitsvorstellung, wo man sagt, wir lassen die Leute frei und wer mehr kann, dem wird mehr gegeben. Ja, das Achtung, liebe FDPler, das ist nicht Chancengleichheit. Nein, auch wenn ihr das immer glaubt.
1: <lacht> ähm und es funktioniert auch nicht, denn nicht wer mehr kann, dem wird mehr gegeben, sondern wer mehr hat, dem wird mehr gegeben. So funktioniert die Gesellschaft, weil sie nämlich quasi feudal ist. Ja. ja. So, du kannst dir das
0: natürlich vorstellen, wie so eine, wie, 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 wie so eine homogene DDR-Gesellschaft da so Gerechtigkeit sieht. Ja. Auch weil das natürlich ein bisschen politisch und 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 äh, so, sozialistisch geprägt ist, geht es hier immer nur um Gleichheit. Ja. Du darfst halt nicht so auffallen. Also, das ist übrigens bis heute so. Also ich kann mich daran erinnern, mein Vater fährt äh, irgendwie, äh, hat sich irgendwann mal entschieden, einen Audi zu kaufen, glaube ich ein A4 oder so. Aha. Und der hat dann zu hören bekommen, wenn er sich ein A6 kauf, kauft, reden die Leute nicht mehr mit ihm.
1: Mir hat mal jemand, äh, auch ein Ostdeutscher, der sehr gut verdient, hm. ähm, war, hat, hat mir mal gesagt, er wäre so froh, dass er mit mir über seine Rente reden kann. Weil, wenn er das mit seinen äh, Ostkumpels und Kollegen machen würde, die äh, würden ihm im nackten Arsch ins Gesicht springen, weil er so, so eine gute Rente kriegt. Ja, mhm. das ist ein ja genau. Ähnliches also, Motiv,
0: ja. Genau, ne? Gleichheit, homogene Gesellschaft. Ja. ja? So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie, wie Menschen, die das haben, A, natürlich auf die Freiheit reagieren, die da das Gegenteil davon ist. Mhm. Und B, dann heutzutage auch noch auf so eine ausgleichende Sozialgesetzgebung, wie wir sie haben. Ja, und die ist jetzt nicht mal gut. <lacht> ja. ja, ne, aber, aber, also, du, dieses, weißt du, weißt es gibt viele, es gibt viele Gründe, auf irgendwelche Menschen mit schwerem sächsischen Akzent zu schimpfen, die total ausländerfeindlich rum, rumsitzen und sagen, ja, die kriegen ja alles in den Arsch geschoben.
1: Ja.
0: Das fängt bei der Medienkompetenz an. Ja. Aber man muss ihnen auch zugute halten. Ähm, das sagen die aus einer Wertekonstruktion in ihrem Kopf heraus, wo das alles nochmal 180 Grad entgegensteht. Ja, ja die, die sagen dann nehme ich mir Moment mal. Warum wird denn der besser? Warum wird denn der A besser be, äh, behandelt und B? Warum werden wir überhaupt alle unterschiedlich behandelt?
1: Ja. Na Moment, der der Ausländer, auf den er schimpft, der wird ja gar nicht besser behandelt als er selbst.
0: Ja, das ist aber auch egal, weil es geht nur um das Bild im Kopf. Es geht nicht um die Wahrheit.
1: Okay. Ja, also wir
0: reden ja hier eigentlich die ganze Zeit über die Bilder im Kopf. Wir reden nicht am Ende darüber, was wie es wirklich okay. ist. Ja. Ja, okay. Okay. ja, also das Problem, was wir, also also das das der Phänomenbereich, den wir hier aufmachen, ist, warum du mit deinen Vorstellungen und Sozialisationen, ja dann am Ende nicht verstehst, wie die wie der 60-Jährige in Dresden tickt. Ja, ja. Also darum, darum geht es am Ende. Warum auch aus meiner Sicht sehr oft Westdeutsche und Ostdeutsche aneinander vorbeireden. Weil, wenn du dir jetzt überlegst, ne, wenn wenn, wenn der eine Gesellschaft sagt und er meint damit eine homogene Gruppe, ja, A, eine, eine, eine Volksgemeinschaft und eine andere Gesellschaft äh, sagt und meint einen lose zusammenhängenden Plurali pluralistischen Pulk, ja, dann, dann kommen die nicht zueinander, ja? Das ist halt das Problem, wenn dann irgend wenn, wenn dann irgendjemand so aber das ist ja doch keine Gesellschaft mehr, dann stehst du daneben und sagst äh, doch, ja? Und du musst erstmal verstehen, was denn da gemeint ist und das wird halt alles wie immer, ne? Mensch, menschliche Kommunikation ist ja immer implizit, weil wir sind ja scheiß voll Idioten und erklären unsere Begriffe nicht, ja. sondern wir gehen davon aus, dass alle anderen genauso denken wie wir. Ja? Ähm also Gleichheit, da sind wir eigentlich auch gleich bei Demokratie, was eigentlich keinen Sinn macht, weil Demokratie ist eine Regierungsform.
1: Ja, ja, ja das ist, ist ein ganz beliebter, ganz beliebter O-Ton. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal vorgespielt habe von dem Typen mhm. vermutlich in Sachse, der bei uns beim Funk angerufen hat und den Anrufbeantworter voll gepöbelt hat, weil er mit einer Berichterstattung nicht einverstanden war und der schreit zwischendurch. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist So, Ja, ja. ja
0: ähnlich. Mhm. Ähm, Demokratie bedeutet im Sinne des Menschen, der in der DDR aufgewachsen ist, dass das keine Regierungsform ist, sondern eine Kümmerungsform. Mhm. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Ja. Ähm, nämlich, Demokratie bedeutet, dass ich berücksichtigt werde. Die Deutsche Demokratische Republik war ja nach so, weißt du, wenn ich jetzt anfange als Politikwissenschaftler mir die Frage zu stellen, ob das eine Demokratie war, da, da ist das Seil eher kurz. Ja. ja. Aber die Leute haben mit Demokratie immer verbunden, dass ich ja eh die Volksherrschaft hatte, ne? Die Diktatur, äh, das Dikta doch, die Diktatur des Proletariats. Aber, äh, da,
1: äh, entschuldige, haben die DDR-Bürger sich das selbst geglaubt?
0: Ah, Geile Frage. Ähm,
1: also weil das ist ja so weit draußen. Das ist. Äh, okay.
0: Ich glaube, ich ich glaube, man hat sich das, äh, man, man man hat den Teil geglaubt, der einem nahe stand, nämlich okay. den Teil, der mir meinem Privatismus geholfen hat. Ja, man hat sich einfach gut eingeredet, dass Demokratie ja hauptsächlich bedeutet, dass ich äh, dass ich alle fünf Jahre die nationale Front wähle. Ja. ja. Und ähm, dafür werde ich versorgt. Das ist halt der Deal. Nur das heißt halt, dass du einen Demokratiebegriff hast, der aus der Demokratie als Regierungsform ja alle gehen hin, geben ihre Stimme ab und dann werden ja und dann kümmert sich der Staat. Keiner kriegt, was er will. Alle sind schuld. Ja, ja, ja so in der Richtung. Das ist ja noch DDR noch viel viel besser gewesen. Bist ja hingegangen, du bist halt hingegangen, ja du bist <lacht> halt hingegangen, hast gewählt. Und danach hattest du diesen Wohlfahrtsstaat und der ist ja komplett unabhängig von dir so und so gelaufen. Ne? Ja. Also, also ne? Dementsprechend haben die Leute, haben die Leute halt die Erfahrung gemacht, dass, dass wenn sie an der Wahlurne das Richtige wählen, es ihnen privat gut geht. Und jetzt vergleichst du das mal mit dem, wie unsere Demokratie funktioniert. Da gehst du an die Wahlurne, da hat das eine Bedeutung. Ja. Und dann handeln verschiedene Gruppen miserable, meistens Kompromisse aus die dich im Zweifel nicht berücksichtigen. Ja. So. Und deswegen ist das ja keine Demokratie. Ganz einfach.
1: Du sagtest gerade, alle sind dann die Wahl ohne gegangen in der DDR, äh, haben, ihr ja, ein ja, ja, so. haben ihr Kreuzchen gemacht. Ja, Haben ihr Kreuzchen gemacht und danach ging es allen gleich gut oder gleich schlecht. Ja, ähm, auch nicht, jetzt, ne? Jetzt hatten, wir, jetzt hatten wir ja das, also 1989, spätestens 89, kam es da ja zu einem Bruch. Mhm. Also es hätte ja eigentlich auch immer weiterlaufen können. Was ja. hat zu diesem Bruch geführt, dass sie gesagt haben, Moment mal, das ist hier keine Demokratie, das funktioniert nicht. Wir geben unsere Stimme ab und hinterher geht es uns ja nicht mehr gut genug? Ähm, ja, also ich weiß gar
0: nicht, warst du das? Ich glaube, das war du, du die diesen gesagt Harald Welzer Harald zitiert hat mit Wenn junge Leute in großen Mengen keine Zukunft mehr sehen, ja. dann passieren komische Dinge. Ja. Und äh, ich glaube, dass das ist wahr. Also das ist auf jeden Fall irgendwie ein Teil davon und ähm, und die, die ich glaube die Leute hatten auch einfach, ja also also die Leute, die da geblieben sind, hatten auf jeden Fall Lust auf, auf Kapitalismus, ja, ja. die haben sich 30 Jahre lang Kapitalismus angeguckt und dachten, das wäre geil und die jungen Leute, die keine Zukunft für sich gesehen haben, die sind längst über Ungarn weg gewesen, bevor die, genau, aber die haben, sind, ja. die haben auch, äh, das brückelnde System, in das bröckelnde System halt den Riss, äh, erst hineingemacht, in den, den der Rest dann hinein ist, ja. ja. Also in dem Moment, wo halt, äh, klar wurde, mit Glasnost und Perestroika, dass, äh, sich die UDSSR reformieren wird und ja. öffnen wird, kannst du das in, konntest du das in der DDR nicht aufhalten? Ja, weil das Konzept ist in der Welt. Und vor allen Dingen muss man immer sagen, Gorbatschow als Chef der UdSSR ist automatisch die Leitfigur für die DDR gewesen. Ne? Der Russe ist ja dein Bruder. Ja. Ach so, übrigens, ne? auch ein schöner alter DDR-Witz. Warum sind die Russen unsere Brüder? Weiß ich nicht. Freunde kann man sich aussuchen. <lacht> okay. <lacht> ähm, die, äh, die, ja, also, also Gorbatsch, Gorbatschow macht sein, äh, macht irgendwie Glasnost und Perestroika. Die ja. DDR-Führung ist viel zu verknöchert dafür, will das eigentlich auch nicht. Verbietet Aber die Spuknik. Jugend hört das. Ja. Ja. Ja, die, die Jugend hört das, die Jugend nimmt das mit und denkt sich, jetzt haben wir hier eine Chance. Und dann sehen sie, die wollen nicht und dann hauen sie ab. Und ähm, dann bricht das halt alles zusammen. Dann haben wir noch Günter Schabowski, der bis heute behauptet, dass er sich nicht verlesen hat, obwohl er sich <lacht> verlesen hat. Das, das ist doch so,
1: echt total süß, wie er immer wieder versucht, so zu tun, als hätte es, er Kraft seiner Milchsuppe.
0: Äh, da gibt es eine Videoaufnahme von Günther. Jeder kann dir ja dabei zusehen, wie du verwirrt auf diesen Zettel guckst. Ja. Es ist auch vollkommen okay. Absolut. Ja, sei ja. doch. Ja, ich meine, Herr Schabowski sollte doch echt froh sein, dass er von der ganzen Mischpoke, der Einz, einer der wenigen ist, die weder in der Kategorie Willen noch Held gelandet sind. Ja. ja? ja, ja. ja. Ähm, ja, er ist einfach nur dafür bekannt, dass er verwirrt den richtigen Zettel vorgelesen hat. Ich bin ja übrigens, bin ja übrigens, ne, 19, am 10 am 10. November 1989 in einem gletscherblauen Trabant 601S über die deutsch-deutsche Grenze gefahren.
1: Cool. Und hast du das auch begriffen gehabt damals oder warst du noch zu jung? Ja,
0: äh, ich habe es begriffen gehabt. Okay. Es war auch relativ klar, weil wir waren in Eschweg und das sah komplett anders aus. Ja. Und dann habe ich mir 100 Euro, Begr 100 Mark Begrüßungsgeld abgeholt. <lacht> Euer Begrüßungsgeld. Ähm, von unserem Geld, genau. <lacht> weißt du, also ich kann mich an zwei Dinge erinnern, wirklich von dem Tag. Das erste ist, wie wir wie wir über die Grenzbefestigung bei Eisenach gefahren sind und mein Vater meinte, guck mal, da ist die ausfahrbare Betonmauer. Ja. Und dass wir im Stau gestanden haben auf dem Rückweg und das hast du ja in der DDR auch nie erlebt.
1: Stimmt, so viele Autos gab es nicht, ja.
0: Ja, naja, es waren halt viele Autos, aber es war auch Thüringer Zipfel. Heute, wenn du auf der A4 da lang fährst, an Eisenach vorbei ist, da eine riesengroße Autobahnbrücke, die gab es nicht. Mhm. Und ähm, da gab es übrigens auch drei Grenzstationen und drei Raststätten und von den drei Raststätten ist, glaube ich, nur noch eine übrig oder anderthalb. Aha. Das kann auch sehr spannend. Aber ähm, ja, Sch Schabowski hat da irgendwie das falsch gesagt und damit war das Ding eigentlich gegessen. Ja. ja, und sie haben ja dann sie waren ja dann schlau genug nicht irgendwie auf die Leute zu schießen, weil die Nummer war durch. Und es war halt auch von russischer Seite klar, die Nummer ist durch. Ja? Weil Gorbatschow mit bei dem hatten, hatten sie wahrscheinlich keinen keinen Rückhalt mehr. So. Und dann hattest du halt diese Jugend, ne? Also diese Bewegung setzte sich halt in der Gesellschaft fort. Allerdings glaube ich durchaus, die Motivlagen waren sehr unterschiedlich. Die Motivlagen waren nämlich nicht, wir wollen Freiheit. Die Motivlage wollen. wir wollen wirtschaftliche Freiheit. Ich glaube... Du redest jetzt von den
1: Montagsdemonstranten oder... Genau.
0: Okay. eher davon. Ich glaube, ich glaube, viele Leute hätten das, was eigentlich am Anfang der, der, der Wende gefordert wurde, nämlich eine reformierte DDR. Mit der wären sie viel, viel glücklicher gewesen als mit, das, als mit dem, was sie bekommen haben, weil sie es lautstark gefordert haben.
1: Ja. Und Aber ich glaube, dass viele, ich glaube, dass viele Westdeutsche auch damit zufrieden gewesen wären. Ich ähm, glaube, dass wenn mhm. wenn sie es geschafft hätten, also das ist natürlich klar, in, in der Rückschau, man, hinterher weiß man es halt immer besser, wenn das mit dieser Währungsunion nicht so passiert wäre, wenn diese diese ähm, Immobilienrückgabe nicht so passiert, wenn das alles anders passiert wäre, wenn wenn, wenn tatsächlich die DDR als eigenständiger, äh, eigenständiger Staat äh, da stehen geblieben wäre. Ich glaube, es wären sehr viele aus dem Westen in die DDR umge umgezogen, weil sie gedacht hätten, wahrscheinlich sogar ich, weil ich gedacht hätte, krass, ein Gesellschaftsexperiment in meiner Sprache, das auch noch gut gemeint ist, da versuche ich mitzumachen. Ja. ja. Und ja. ich wäre
0: vielleicht trotzdem in Bayern als Beamter gelandet. Ja, wer weiß, klar. Ja, ich meine, die Grenzen waren offen und man hätte ja dann wirklich nur sagen müssen: okay, wir haben jetzt landläufig wäre Deutschland so oder so zusammengekommen ja. an der Stelle, ja, aber es hätte halt irgendwie noch zehn Jahre eine Post-DDR oder sowas
1: gegeben. Ja, und wer weiß, ob nicht ja. die die Post-DDR dann, äh, also ob nicht die BRD das Beitrittsgebiet gewesen wäre.
0: Ja, das ist noch eine interessante Frage. Also, so oder ob wir tatsächlich 100, Artikel 146 gezogen hätten oder und das, heute kein Grundgesetz mehr, ja, das ist auch eine interessante ja, ja, ja. Frage. Ja, also ich glaube… Äh, so, so ein bisschen aktuell, du kannst dir gerade bei der ganzen Diskussion um Brexit angucken, wie absolut komplex ähm, es ist, aus einem, aus einem Wirtschaftsraum auszutreten. Ja. Ja. Äh, zwei Wirtschaftsräume zusammenzuklatschen ist genauso komplex. Und man, na, wer weiß. Ist halt so ein bisschen das Problem. Und das hat, ja. das
1: hat mit der DDR nur so gut funktioniert, weil es in der DDR, weil das, Volkseigene, weil das Volkseigentum war. Ja, weil du es eh das, alles schon oben war. Genau, wenn du das alles nochmal aus privater Hand in irgendeine andere private Hand hättest überführen wollen, das wäre nicht gegangen. Also wenn du jetzt sagen würdest, wir legen jetzt die Bundesrepublik und Polen zusammen, ich mhm. glaube nicht, dass das so einfach funktionieren würde. Ja, staatlich schon. Ne? Ja, staatlich, also du könntest dann da ja, Gesetze machen, aber...
0: Ja, wirtschaftlich wird vielleicht spannend, ja. wobei wirtschaftlich, naja, ist schon alles EU, eh ne? Brauchen wir ja nicht Stimmt, mehr.
1: auch brauchen wir auch nicht mehr, ja. ja. Was ich aber, jetzt, wir reden ja darüber, also die, die Idee dieser Sendung für mich ist zumindest ein bisschen mehr die ostdeutsche Seele zu verstehen. Mhm. Mein, bei, bei allem, was wir hier besprechen und immer, wenn ich irgendetwas bespreche über den Osten und, und wo ich wo ich bestimmt, wo ich einiges verstehe, wo ich einiges aber auch nicht verstehe. Es gibt einen, einen Satz, den den schreit mein Gehirn geradezu immer im Hinterkopf. Und dieser Satz lautet, aber es ist 30 Jahre her. Es muss doch, also weißt du, irgendwann muss das sich doch mal eingerüttelt haben. Irgendwann muss ja, doch Ja, in 30 den
0: Jahren biologisch.
1: Okay. <lacht> ähm... Also weißt du, wenn ich mir meine, ich, ich, ich schaue meine Mutter an. Meine Mutter ähm, ist in Polen, im heutigen Polen geboren. Damals war das noch das Deutsche Reich. Die ist äh, über mehrere Umwege erst in die DDR, von der DDR dann äh, in die BRD geflüchtet. Und, 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 und. Meine Mutter, für meine Mutter ist, 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 das ist Heimat, wo meine wo meine Eltern jetzt leben, für meine Mutter. Und meine Mutter mhm. betrauert nichts von früher. Sondern die sagt, wieso? Es geht mir hier gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen. Ich habe sogar ein eigenes Auto. Ähm, und ich denke mir immer, wie, wie lange oder, oder, oder was muss passieren, damit, entschuldige die Verallgemeinerung, der Ostdeutsche endlich mal kapiert, in was für einer Welt er lebt.
0: Ähm, ja, das muss für ihn nicht passieren. Das ist genau das Problem. Also das Erste ist, er lebt ja in dieser Welt. Ähm, das Zweite ist, und das kannst du gerne mal als Experiment machen, fahr doch mal ins ländliche Brandenburg und guck mal nach, wie viele Leute dort eigentlich neu dazugekommen sind so ja so und das bedeutet ähm, die Menschen leben
1: in den selben Ort, in den selben Gemeinschaften in denen sie vor 40 Jahren auch schon gelebt haben
0: richtig aber in einer Welt die sich immer noch falsch anfühlt sie haben hin und wieder Irritationen durch Pluralismus ja gegen die sie sich teilweise auch sehr militant wehren weil es dann halt auch schwere Irritationen sind ja Gleichzeitig sehen sie alle Herausforderungen der Moderne immer, du, immer noch durch die Brille, die wir uns jetzt gerade schon angeguckt haben. Also durch diese Brille, ja. ähm, dass man eigentlich den Wunsch nach einem fürsorgenderen Staat hätte, dass man eigentlich gern den Wunsch nach einer homogeneren Gesellschaft hätte, dass man einen Wunsch nach mehr Gleichheit hat und so weiter.
1: Und da sagtest so. du vorhin, und das steht in einer direkten Linie zur afd ja, weil die das ja teilweise richtig schön bedienen. Die bedienen auf
0: jeden Fall die Homogenität. Ja, die bedienen vor allen Dingen auch dieses, äh, dieses Irritationsgefühl. Also ich habe mir bei dem Brandenburg Wahlkampf habe ich mir irgendwie Interviews mit Kalbels angesehen und habe ich damals schon gesagt, der Mann benutzt alle Dog Whistles für ostdeutsche Irritation. Der spricht in der der hat da in den Begrifflichkeiten geredet, die ich dir gerade erklärt habe, ja. unter diesen Vorzeichen. Und das konntest du dir als als jemand mit westdeutscher Sozialisation angucken und dir denken, okay, ja das ist ja ja also das ist halt irgendwie Herr Kalwitz und wir wissen wie Herr Kalwitz ist aber ansonsten hm, warum was funktioniert da und ich habe mir das angehört und habe mir und ich hätte mir ein Glöckchen hier hinstellen ja, können ja hätte ja, ja. jedes Mal so bing ja da hat er gesagt man äh, eine Sache haben wir noch Meinungsfreiheit und Wahrheit zum Beispiel ja, ja wir haben vorhin über die das Verhältnis des DDR-Bürgers zur Obrigkeit zur Stasi und so weiter geredet ja ja wichtige Regel ja Meinungsfreiheit ist, wenn man alles laut und unwidersprochen sagen darf. Der wichtige Teil ist das Unwidersprochen. Ja. Zweite Regel, ähm, wenn ich das nicht kannte, dann ist es wie in der DDR. Ja. Hör dir mal an, was Herr Höcke heutzutage sagt. Ja. Ja? Herr Höcke stellt sich heutzutage hin und tut so, als seien die Volksverhetzungsparagrafen Deutschlands, die aus guten Gründen existieren, Ja, die aus historischen und guten Gründen existieren. Als sei das vergleichbar mit äh, der Tatsache, dass ich in der DDR nicht alles offen sagen konnte. Wenn ich in der DDR das Falsche offen gesagt habe, war ich in Bautzen. Ja. Und mein Leben war im Arsch. Wen das interessiert, der darf sich gerne mal informieren über die sogenannte Zersetzung. Mhm. Ja, Zersetzung war die Hauptmethode der Stasi. Die Stasi hat hintenrum dein Leben kaputt gemacht. Und du hast es nicht gemerkt. Du hast dich nur gefragt, warum du nicht weiterkommst. Ja, da wurde halt mal entschieden, dass du deinen Studienplatz nicht kriegst. Ja, Und lauter solche Sachen. Das das ist ein Unrechtsstaat. Das ist, ja, also an der Stelle würde ich auch sagen, das ist wirklich ein Unrechtsstaat. Ansonsten bin ich bei diesem Unrechtsstaat, Rechtsstaat bei der DDR immer etwas schwierig. Ich bin der Meinung, man sollte sagen, es ist kein Rechtsstaat. ja, Weil Unrechtsstaat klingt so, als wären alle wären alle Schuld. Was es nicht ist, ist das System. Ja, Das greift übrigens Ostdeutsche immer wieder an, wenn man sagt, das ist ein Unrechtsstaat, weil die sich dann denn? denken, ich habe, ja, aber die denken sich alle, ich habe in diesem Staat gelebt. Das heißt, also ich bin auch un, ja, also ich bin ja. ja unrecht und aus ihrer eigenen Erfahrung haben sie dieses Unrecht ja nie erlebt. Ja, aber
1: es gibt kein gutes Leben im Falschen. Adorno. Oh, <lacht> <lacht> ja, naja, man ja. gehört halt hat dazu. Und ich glaube, ich glaube fest daran, dass die ja. Erkenntnis oder auch das, dass sich, dass sich selbst eingestehen, dass man halt dazugehört hat, auch sehr hilfreich dabei ist, ja, sowas dann vielleicht auch hinter sich zu lassen. Also ja, ich aber bin ja Teil dieses Scheißsystems. Ich bin ja genauso Teil, also ich, Holger Klein, 2019, bin ja genauso Teil eines äh, vollkommen wild gewordenen kapitalistischen Systems. Das auch nicht gut ist für die Menschen. Das ist gut für einzelne Menschen, aber für die Menschen ist es nicht gut auf Dauer. Ähm, und ich muss mir das auch eingestehen, dass ich Teil dessen bin und wenn ich irgendwann mal jetzt sehr pathetisch wenn ich irgend wenn irgendwann mal der kapitalismus überwunden werden sollte und durch etwas besseres ersetzt werden sollte dann muss ich doch in der Lage auch sein zu sagen ja das alte system war scheiße und ich war teil des alten systems und ich habe es mitgetragen aber was hätte ich denn auch machen sollen so. Und ja, dieses, aber, aber was, was hätte ich denn auch machen sollen? Das gestehe ich ja jedem zu. Ich gestehe ja sogar Leuten, die für die Stasi gearbeitet haben, zu, dass sie sagen, was hätte ich denn auch machen sollen.
0: Ja, na, ich kenne ja Leute, die bei der Stasi gearbeitet haben, indem sie dort Fahrer waren und solche Sachen. Ja, gut, ja, ich meine nee, ich mein richtige Spitze.
1: Spitze. Ich meine richtige Spitze. Ja. Ähm, das gibt die, Leute, das gibt doch mit Sicherheit Geschichte Leute, die daran geglaubt haben. Und natürlich, wenn ich an so ein System glaube, dann arbeite ich auch für, für die Geheimdienste dieses Systems.
0: Ja, also was man da auch dazu sagen muss, äh, äh, du kannst ja, du bist ja in Berlin, du kannst mal in Hürn-Schönhausen der Führung machen. Ja. Und da wird dir dann auch erklärt, äh, was eigentlich benutzt wurde, um Spitzel anzuwerben. Also es ist nicht so, als hätten die Leute das alle so unheimlich freiwillig gemacht. Ja. Ähm,
1: dieses, dieses, was mh? du eben sagtest, äh, Kalbitz, Kalbitz ähm, und Meinungsfreiheit. Mh? Warum verfängt das so gut bei den ähm, ehemaligen DDR?
0: Weil da so eine, weil da auch so eine DDR-Kulturlogik drin ist. Ja, ich habe dir ja vorhin von den von den Parteisitzungen und den Witzen erzählt. Ja. Und da gab es immer, es gibt, es gab da immer diese, diese Schere im Kopf, ich darf öffentlich nicht bestimmte Dinge sagen, ich muss mir, ich muss wissen, wem ich was sage. Aber dann unter Freunden, da kann man die Wahrheit sagen. Mhm. Und das gilt zum Beispiel auch für einen, gerade in Ostdeutschland, in einer weißen, homogenen Gesellschaft, gut gepflegten Alltagsrassismus. Und dann ist das natürlich ein Angriff, wenn dir jemand sagt, entschuldige bitte, dein Alltagsrassismus, der ist aber nicht okay. Und dann musst du dir überlegen, wir reden jetzt mit Menschen, die sich so und so schon strukturell seit 30 Jahren angegriffen fühlen. In ihrer Weltwahrnehmung, in ihrem Leben, in ja, in in ihrem sozialen Status, in allem. Jetzt. Und dann ist natürlich so ein, so ein, so ein Kalwitz, der sich hinstellt und sagt, hier, die Leute dürfen das doch sagen, wir müssen hier mit den Denk- und den Redeverboten aufhören, ja, und äh, Freiheit heißt halt, dass ich alles darf und bla 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 und ich möchte hier mehr Homogenität und die braunen Menschen weg, weil die stören doch nur. Funktioniert doch so. Aber der wird ja auch von den 25-Jährigen gewählt. Was stimmt denn mit denen nicht? die haben die richtigen Eltern und sind aus dem Osten nicht weg. Und haben einen niedrigen Sozialstatus. Und niedriger Sozialstatus bedeutet wenig Bildung. So einfach ist das leider. Ja. Also sprich, ähm, der Braindrain aus dem Osten ist ja sehr real. Ja. Wie viel waren das? Drei, drei Millionen, die da raus, raus sind? Ja, es sind doch immer noch jede Menge. Ich glaube, mittlerweile haben wir ein Saldo, haben wir wieder einen positiven Saldo. Ja, ah, genau. Oder? Aktuell ist es ja. ein bisschen positiver, stimmt. Ähm, und das Problem da ist, dass die ähm, dass die Leute, die da sind, die sind halt, die schwimmen halt in genau derselben selben gesellschaftlichen Soße. Ja, ja Wenn du, wie willst, wie willst du dich denn gegen diese, diese, diese ganze Konstruktion äh, irgendwie wehren, wenn das die Standardkonstruktion äh, in deiner äh, in, de, in deinem Umfeld ist. Also ich kann dir das ganz plastisch schildern. Ich meine, also ne, du du weißt ja, wie ich aussehe, grob, ja. ne? so langhaariger Wilder mit Nasenpiercing. Mhm. Ähm, meine kleine Cousine ist auch weggezogen. Die hat äh, hat in Thüringen noch ihr Fachabi gemacht und dann ist sie nach nach Nieder, hier irgendwie nach Niedersachsen aufs platte Land und hat Landschaftsarchitektur studiert und so. Und wir stehen halt beide da und gucken da so hin und die hat noch eine Höhe, einen höheren Heimatbezug als ich, aber wir gucken uns das halt beide an und sagen, äh, die Leute denken komisch und die denken halt wirklich komisch und dann hast du junge Leute und die denken halt neu, ja, ja. aber das sind halt auch, ne wir sind in der Rentnerrepublik, ne? also das, Alter, das Medianalter liegt bei 58, ja, die ältere Hälfte der Gesellschaft ist über 58, ähm, ich habe letztens erst wieder die Alterspyramiden an die Wand gehauen, ja, ja. Das ist halt aktuell 2019, ist es richtig finster. Ja. ja und, ähm, dann brauchst du dich noch nicht wundern. Da sitzen halt hauptsächlich die Menschen, von denen wir jetzt primär reden, nämlich Menschen im Alter zwischen 50 und 70 mit einer DDR-Sozialisation. Ja, diesen Widerspruch im Gehirn, den wir jetzt eigentlich so und so herbei analysiert haben. Und die bestimmen die Art, wie man über Gesellschaft spricht. Und zwar medial, aber auch lokal. So. Und dann, wenn du dann irgendwie, also meine großen Cousinen sind 50, ja. ja? Die, die sind da, die sind, also ich bin acht gewesen zur Wende, die sind 18 gewesen zur Wende oder so, ja. Also die sind da halt voll, die, die sind da halt voll drin. Ja, die, die stehen da komplett dazwischen. Dazu haben sie dann auch noch Sozialstatus verloren. Ja, also für die ist das alles auch logisch. Das dauert viel, viel länger, als du glaubst. Und du musst ja auch immer bedenken, alle freiheitsliebenden jungen Leute, jetzt mal ehrlich, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in dem Vorort von Neubrandenburg oder in Neubrandenburg wohnst. Ja. Ja. Und du bist 18 und hast da irgendwo noch dein Abi gemacht in Brandenburg. Bist du danach in Berlin oder bist du danach in Berlin?
1: Ja, da bist du danach in Berlin, ja.
0: Oder in Leipzig. Ja. Oder in Erfurt. So und wenn du in Berlin, Leipzig, in Erfurt bist, hast du junge, urbane Menschen,
1: ja.
0: Pluralismus, alles links gegendert. Lade Macchiato, gib ihm. Ja. So. Und was ist
1: mit Neubrandenburg? Was übrigens nicht in Brandenburg ist, um das nochmal einzuwerfen, falls hier Ach. jemand zuhört aus Neubrandenburg, das ist in Sachsen-Anhalt. Nee, ist MacPom. Ach,
0: ja. Ich kenne mich doch da oben ja, nicht ist aus. Ja, ist ja. okay. Ich wollte es nochmal also, sagen. Das, nicht, dass du uns das ist für gut, meinen. dass du, das ist
1: gut, dass du mir das sagst. Das ist gut,
0: dass du mir das sagst. <lacht> Ey, hallo. Ich, äh, ich, ich ziehe mich jetzt auf eine bayerische Position zurück. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja. ja nördlich des Mainz. Das ist
1: in Norddeutschland, genau.
0: <lacht> Der weiß wohl, das Äquator ist ja Donau, das ist noch viel, viel schlimmer.
1: <lacht> Sag mal, hm? vor, vor etwas über 20 Jahren ich, war ich in Leipzig, nicht nicht lange, ein Dreivierteljahr habe ich da hm? verbracht ähm, und gearbeitet auch. Ich habe das Gefühl, dass es vor 20 Jahren in Leipzig nicht so ostdeutsch war, wie es jetzt aussieht, wenn man sich Ostdeutschland anguckt, wobei ich sagen muss, dass ich auch nicht mehr so viel Zeit in Leipzig verbracht habe wie damals. Es kann sein, dass Leipzig sowieso anders ist. Ich habe das Gefühl,
0: dass die sehr viel gewonnen haben, aber das gilt für viele dieser Städte. Also Leipzig hat für mich immer so einen linken Anstrich gehabt, ja. aber... Ja, ja. Äh, da gibt es einen Hinweis. Also ich, ich, ich rede jetzt ein bisschen anekdotisch. Ja. Da kann, wer uns da berichtigt oder mehr dazu zu erzählen hat, weil es ist sehr spannend. Du kennst doch bestimmt das WGT, oder das ja. Wave Gothic Treffen? Ja. Das Wave Gothic Treffen gab es zu DDR-Zeiten schon. Ach. Das Wave Gothic Treffen es in Leipzig im Wald traf sich die Underground Groove Kultur. 80 Leute oder? Zu DDR-Zeiten? Ja irgendwie so richtig. Ja, ja, Ganz ja, wenige. Ja. Und die wurden von der Stasi beobachtet, natürlich wie Sau. Ja. Aber die gab es schon. Und da musst du die, ja, und da kannst du so ein bisschen sehen, es kann durchaus sein, dass Leipzig da schon immer so, ein, so eine Kultur hatte. Ich weiß auch, dass, äh, in, dass, dass dass irgendwie die, dass es da irgendwie, es kann durchaus sein, dass es auch mit der Messe zusammenhing und deswegen das alles weltoffener war. Ja. Aber das WGT gab es zu Ostzeiten schon. Das ist Ja, vielleicht ein, ist es tatsächlich
1: was anderes. Wie würdest du das denn, wenn du, wenn du dir jetzt den, den 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 ganzen Osten über die gesamten letzten 30 Jahre oder 20 Jahre anguckst? Wie hat sich das entwickelt? Ist das besser geworden? Ist das schlimmer geworden? Ist es.
0: Also wir haben Was ist überhaupt
1: gut, wäre dann erstmal die Frage. Also was ist, was ist eigentlich unser, unser, unser ähm, Referenzpunkt?
0: Also was. Was so also eine Sache ist, die man die man halt konstatieren muss, wirtschaftlich gesehen geht's es Ostdeutschland viel, viel besser als nach der Wende.
1: Ha ja, nu, das ist ja auch nicht schwer. Das ist also, eine Insel. Ja, das ist, das ist ja nur auch wirklich nicht schwer.
0: Ähm, gefühlt ja. tut es es nicht. Und das war ja jetzt unser Thema die ganze ja. Zeit. Ähm, Sachsen und Thüringen und zu einem gewissen Teil aber etwas weniger Sachsen-Anhalt haben es sehr gut geschafft, so zu tun, als seien sie keine ostdeutschen Bundesländer, insbesondere ja. Sachsen und Thüringen. Ne? Ja. Es gibt einen Grund, warum die sich gerne als Mitteldeutschland bezeichnen. Sachsen und Thüringen haben durch die A4 und die A9 sehr große wirtschaftliche Profite einstreichen können, weil sie halt gut an Verkehrsachsen liegen zum Beispiel. Kann ich dir aber für Thüringen auch genau sagen? Wenn du in Thüringen an der A4 langfährst, siehst du blühende Landschaften. Wenn du an der A9 lang fährst, siehst du blühende Landschaften. Wenn du irgendwo in Thüringen von der A4 runterfährst, und es ist nicht die A73, an der jetzt mittlerweile auch blühende Landschaften sind, das hat die, äh, hat die ja, das hat die Region Suhl, das ist der Weg von mir hoch zu meinen Eltern belebt. Ja, da ist eine Autobahn gebaut worden und da passieren Dinge. Ja. Aber wenn du so dazwischen fährst, so in Thüringer Wald. So,
1: Lederhose. Ne?
0: So. Ja, Lederhose geht noch. ist ja an der A9. Das stimmt. <lacht> ähm, Annaberg-Buchholz. Ja, Sonneberg. Die mhm. Gegend. Ja, da steigst du aus und dann gehst du ein bisschen in den Wald und da hast du einen Fuchs und einen, ha einen Igel und die geben sich da die Hand und das war's wie eine
1: ja. Eifel wahrscheinlich ne?
0: richtig ähm, Nordthüringen zum Beispiel Eisfeld mhm. auch strukturschwache Regionen da hast du dieselben Phänomene wie im ländlichen Brandenburg nur ist halt Thüringen kleiner und man man kann da mehr machen ja also ist, ja technisch gesehen ist halt einfach nur mehr in Autobahnnähe und alle großen Städte Eisenach Gotha Erfurt Weimar Jena Gera ja liegen alle an der A4 und zwar schon seit 1500 irgendwas ähm, als es noch ein Handelsweg war. Genau dasselbe übrigens nach Sachsen weiter. Also sprich, ne, Leipzig, Dresden und so, ist alles dieselbe Autobahn. Und so, dann fährst du nach Norden, du stellst fest, in Sachsen-Anhalt gibt es weniger, mhm. aber dafür das Land der frühersteher. <lacht> ja. Ich meine, wenn das deine einzige Auszeichnung ist, dass du <lacht> ja. so ein bisschen schlafneurotisch bist, dann weiß ich auch nicht, aber cool. Ähm, so, in Sachsen-Anhalt Sachsen hast du halt sehr viel Landwirtschaft. Ne? Die haben immer noch große Industrielandwirtschaft mhm. aus DDR-Zeiten. Brandenburg, Brandenburg, ähm, ja Brandenburg ist halt der Speckgürtel um Berlin, der den Rest ernährt. McPom ist entvölkert, hat noch ein paar Kühe und ansonsten Touristen und hauptsächlich Menschen mit ausländischen Tagesjobs, die die Touristen betreuen. Ja. Weil selbst wenn man sich Mühe geben würde, wären nicht genug Personal da. Ja, ja also was heißt, ich würde gar nicht unterstellen, dass sie sich keine Mühe geben, aber was willst du denn machen, wenn irgendwie zings voll ist? ja so viele, so viele Leute in Meckbom hast du nicht. Ja. Ähm, Bevölkerungsdurchschnitt in Brandenburg ist, glaube ich, auf dem Quadratkilometer 85. Ja, in Meckbom auf dem Quadratkilometer 58. Ja, also äh, Berlin 3000 oder so, ne oder 4000. Ich
1: weiß es gar nicht. Während du redest, gucke ich mal nebenbei. So.
0: Ähm, so, da kannst du dir ungefähr vorstellen, welche Probleme es da gibt. Was was sich stark verändert hat seit der DDR, ist natürlich, die Infrastruktur ist zusammengeklappt, weil die Infrastruktur der DDR konntest du nur erhalten, indem du massiv staatlich subventioniert hast. Und der Staat ja. hat
1: ja auch überhaupt nicht genug Geld gehabt. Also wenn man äh, ich habe kürzlich ein Interview gehört mit, was war das? Ich, ich glaube, es war der einzige ostdeutsche Treuhandchef. Ähm, also es hat irgendwie sehr viele Ostdeutsche übrigens bei der Treuhand gearbeitet, es waren nicht alles Wessis, aber die Vorstände waren alles Wessis und es gab einen Ostdeutschen. Ja. Und der hat halt gesagt, wenn man sich das mal anguckt, der Staat hat 50 Prozent für Sozialsubventionen ausgegeben, 25 Prozent für Verteidigung und Sicherheit Ja und der Rest war die restlichen 25 Prozent wären halt für Innovation und Investitionen gewesen, das hat nicht gereicht. Ja, ja. 69 Einwohner pro Quadratkilometer hat Mecklenburg, 85 okay. hat Brandenburg und Berlin, sage ich dir auch irgendwann, okay, 4000. Ist also nicht ganz so schlimm. <lacht> ja, 4.000. <lacht>
0: so, ähm, und dann musst du dir überlegen, die 85 in Brandenburg, wie viel davon ist Speckgürtel und Potsdam?
1: Weiß ich nicht, aber viele, ja.
0: Ja, ne? So, und dann hast du, dann weißt du, wie es da aussieht.
1: Ja, ich, ich, ich fahre da ja gelegentlich ne? durch, ja.
0: Also, also wir, wir wir waren ja auf dem Camp. Ja. Da fährst du halt durch Dörfer, wo die einzigen Plakate, die hängen, die AfD-Plakate sind, Was sind die einzigen, die sich kümmern. Und ja. das ist dann so ein bisschen das Problem. Wenn die die Position haben dessen, dass sie die Rolle der Kümmerer wieder erfüllen, dann haben wir halt ein Problem. Ja. Aber das also das ist das, was sich da groß verändert hat. Thüringen und Sachsen geht's gut, deswegen... Ähm, haben die auch ein bisschen habe ich da bei weitem nicht so große Ängste, dass das dass das so in, ins Rechte kippt, weil die halt auch so große so große moderne plurale Enklaven haben, ja das ist halt Erfurt, das ist Leipzig, das ist Jena, ja also Jena kannst du halt Jena kriegst du nicht, nicht, nicht irgendwie
1: ja aber was ist mit Dresden, ich meine Dresden ist eine ist eine rechte Hochburg <lacht>
0: Hast ja, du da trotzdem halt keine Angst? Was vor, vor, vor Dresden? Angst vor Dresden, ja, so nennen wir diese ähm, <lacht> <lacht> Und ich. Ähm, Die, die, äh, nee, keine Ahnung, was das ist. Also habe ich echt keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, also es gibt natürlich so ein Argument, dass man noch über Sachsen machen kann. Das ist aber sehr unfreundlich und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Ja, aber das ist dieses das Tal des Ahnung,
1: der das Tal der
0: ahnungslosen mhm. Argument. Ähm, da, würde, da
1: schreit jetzt mein Kopf auch schon wieder, ja, vor 30 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss da niemand mehr ahnungslos sein. Ja, und dann komme ich mit
0: demselben Argument bei, beim letzten Mal, wo du das gesagt hast. 30 Jahre ist jetzt nicht so lang. Ja. 30 Jahre ist nicht so lang für die Leute dort. Und ähm, was tatsächlich für Sachsen anscheinend auch zu stimmen scheint, und das trifft durchaus für Dresden zu, ist die ähm, Du wirst viele Leute finden, die sagen, die Nazi-Quote zu DDR-Zeiten war auch schon immer hoch. Ja. Und ähm, dann, wenn die Leute so eine Affinität haben und das sich entsprechend befördert, dann geht das. Dazu sind Sachsen auch erstaunlich stolz. Ja. Was immer ein bisschen schwierig Im ist, Sinne weil der von, Rest... Der
1: Im Sinne von Stur ja, ja.
0: meinst du wahrscheinlich. Nee, nee, Fall. nee, im Sinne auch so ein bisschen... Das war mal das Königreich Sachsen. Ja, nicht so nicht so nicht so ein Lafo wie ich. Ich bin Sachsen Weimar Eisenach, ja, und da steht Sachsen vorne dran. Ähm, die da, da, kannst du dir vorstellen, in Dresden zu wohnen und nicht eine gewisse Menge Stolz auf
1: dieses dieses Sachsen zu haben. Äh, selbst ich könnte mir das nicht vorstellen. Also wenn wenn selbst ich, wenn ich in Dresden leben würde, würde denken, hoho, ho, ich lebe in Dresden. Ja, ja. Ja?
0: ja. Ähm, ich bin ja Eisenacher, ne? Ähm, über meiner, über meiner Stadt steht die Wartburg, ja. der Ort, wo Luther die Bibel übersetzt hat. Ja. Ähm, ich muss mich kurz umgucken, aber ich habe normalerweise mindestens ein Wartburg-Bild in der Gegend, allein schon weil meine Eltern dafür sorgen, <lacht> dass ich eins habe. Okay. Ich habe im Palast der Wartburg mein Abi-Zeugnis bekommen. Ja, Andere Leute, Turnhallen, ich im Palast der Wartburg mit Orchester und Einlauf und allem dran und drum. Ähm, das ist eine andere Geschichte, wenn dich das so ein bisschen mitnimmt, ne? Und da hast ja. du halt genau dieses Ding. Und, ähm, während die Wartburg was ist, worauf man locker stolz sein kann, weil, naja, hm, ne? also gut, Goethe hat gesagt, sie ist der deutscheste aller Burgen, aber Goethe hat auch ein bisschen komische Ideen Goethe gehabt.
1: hat gesoffen und war spielsüchtig, der soll's Maul halten.
0: Ja, gut, also unter dem, unter, unter <lacht> den Kriterien kannst du keine Literatur mehr lesen. Ähm, und die, die, die andere Seite ist, diese dieser stolz da in Sachsen ey, die die kriegen halt schon die kriegen ja schon seit 30 Jahren in der DDR auf die Fresse. Ja. Du hast, also also wirklich Sachsen haben in der DDR immer das ja. waren immer die Deppen, ja, ja die klar, waren schon immer ja. die Deppen. So, stell dir vor, du kriegst 30 Jahre lang erzählt, du bist der Depp. Ja, ja? und hast dann irgendwie noch so eine so eine Geschichte, ja? Und ja, ich glaube, das ist so ein persönlicher Komplex, aber okay. vielleicht solltest du mal mit jemandem aus Sachsen drüber okay. reden und nicht mit mir, weil ich bin ja Thüringer und wir finden die auch ein bisschen komisch.
1: Ähm, was, was wir hier versuchen ist, also zumindest für mich, hm? das ostdeutsche Gefühl so zu beschreiben, dass es mir vielleicht etwas leichter fällt, den Ostdeutschen zu verstehen. Hm. Ähm, Hab ich es hingekriegt. Zumindest in, in Teilen, ja, ja. Die Frage, die sich mir aber aufdrängt, ist, wie gehe ich denn damit um? Also, wie gehe ich denn mit dem Ostdeutschen um? Wie gehe ich auf den Ostdeutschen zu? Und sage jetzt nicht seine Lebensleistung anerkennen.
0: <lacht> nee, nee, das finde ich auch, also Lebensleistung anerkennen tust du bitte bei allen Personen. Ja, ja, das, das ist, das ist das, eh, ja. also das ist auch, ich also, glaube, das ist auch irgendwas, was
1: sich irgendein, irgendein Journalist irgendwann mal ausgedacht hat und was jetzt alle voneinander abschreiben, weil es sich so unglaublich schwerwiegend anhört.
0: Nee, ich würde eher in die Richtung gehen, ich glaube, was, du, was was wir hier schön sehen können ist, und das war glaube ich auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich ja gesagt habe, wir reden mit denselben Begriffen über unheimlich unterschiedliche Dinge. Und du Und was halt hilft ist, die Leute zu fragen.
1: Was meinst du? Was, was meinst
0: du? du was, was bedeutet das für dich? Und zwar ernsthaft. Ja. Ne? Und die Tatsache, dass auch eine ostdeutsche Erfahrung ist, dass dass du das hervorbringst und dass du dann nicht ernst genommen wirst, mhm. ist eine, die du dann halt nicht bedienen darfst. Ja. Aber du wirst dann viele Leute geben, die werden trotzdem nicht mehr mit dir reden, weil sie diese Erfahrung so oft gemacht haben. Dass und die das, Frage nicht ernst gemeint war ja nicht ernst na, dass ihre Antwort nicht ernst genommen wird okay ja das dann halt gleich ges ja also das ist das ist so ein Problem also weißt du, dass man zum Beispiel dann den Leuten irgendwie äh, dem wird ja gerne mal irgendwie mangelnde politische Bildung unterstellt ein Klassiker war immer ja das ist ja dieses diese DDR-Gleichförmigkeit deswegen sind die alle Nazis ja und das ist das ist halt eine a priori
1: Verletzung die wir die wir uns nicht geben können das heißt ich soll um bei dem Bild zu bleiben jeden einzelnen fragen warum man Nazi ist äh, nee, Nazis
0: brauchst du nicht fragen, warum sie Nazis sind. Die sind ja Nazis. Stimmt. Ja, also nein, ähm, aber ich, äh, ja, wo habe ich das denn nur? Äh, wo habe ich das denn nur gehört? Äh, gab, ich habe letztens auch in irgendeinem Podcast so und, und Es kann auch sein, dass es bei euch war. Äh, was gehört mit der mit der sächsischen? Ach genau, das äh, ja, da war das. Aber mit, mit einer sächsischen Journalistin oder mit einer sächsischen Kommunalpolitikerin, die sich hingestellt hat und dann mit irgendwelchen alten Leuten geredet hat, mhm. ja, in ihrer Region, wie es ihnen so geht und so weiter. Und die dann meinte, das Problem bei diesen Unterhaltungen ist, du kannst da halt kein Mikrofon mitla mitlaufen lassen, weil das automatisch justiziabel wird, was dir diese Leute erzählen. Ja. So. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass die Leute trotzdem in diesem, was sie da erzählen, was dann bestimmt justiziabel ist und wo du, wo, wo der, wo dein innere äh, Freiheitslieben, ja, so freiheitlich-demokratische Grundordnungsdeutsche mit linkem Schlag, ja, gerade irgendwie die Axt rausholt,
1: ja.
0: dass dahinter, ne, und ich, 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 ekel mich jetzt ein bisschen, dass ich das so formulieren muss, aber dass da dahinter eine ernsthafte Sorge steht. Ja. Und diese Sorge. Diese strukturelle Sorge,
1: mein Reden, ja, ja, ja.
0: die müssen wir ernst nehmen. Wenn, wenn ich noch einen Politiker höre, der sagt, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und damit meint er Migration, ja, dann gehört dem die Fresse poliert. Ja. Nein, die Sorgen ja. von den Menschen ist, dass der durchschnittliche 60-Jährige auf dem Land in Brandenburg zweieinhalb Kilometer mit dem Krankenwagen fahren, äh, Entschuldigung, zweieinhalb Stunden oder so, weiß ich nicht, also, ja, der braucht halt irgendwie ja, eine halbe ja. Stunde mit dem Krankenwagen zum nächsten Krankenhaus, ja, und der Krankenwagen braucht eine halbe Stunde hin, bis dahin ist Opa Enno schon lange am Herzkasper gestorben, ja, ja. so, natürlich, das ist die dessen Sorge, ja, äh, wenn ich irgendwie höre, äh, wir haben ja dasselbe Problem hier schon im ländlichen Oberfranken, ja, äh, wenn, wenn die Schüler zu mir sagen, ja, also, Herr ja, Brand, wir haben da schon so ein Problem, bei, bei mir fährt genau ein Bus. Mhm. Ja, und ich komme regelmäßig zu spät, weil dieser eine Bus, der sollte um sieben da sein, aber der kommt halt eher so halb acht. Ja, Und ich so, ja, und wo ist das Problem? Ja, dann kommt er ja nicht pünktlich und dann bin ich halt zu spät. So, und dann treten wir der Person in den Arsch. Ja. So, und dann sage ich, ja, andere Optionen haben sie nicht. Ja, und im Winter habe ich, hab ich gleich Pech, weil die jungen Busfahrer, die fahren den verschneiten Berg bei uns im Dorf mit dem Bus nicht mehr runter, die haben da Angst. So. Und die Person ist dann in der Situation, dass sie nicht in die Schule kann, mit uns Ärger hat. Was heißt, sie hat sie weniger Ärger, als man glaubt, weil wir wissen ja Bescheid. Aber und das ist, das ist hier Bayern, ja. Wir haben hier gute Infrastruktur. Ja. Wir haben das, was die DDR hat. Wir haben nämlich einen csu blockwart in jedem Dorf. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum es hier in Bayern funktioniert mit der Ländlichkeit. Mhm. Ja? Das Problem ist, wer hat den Blockwart denn in den Dörfern in Brandenburg installiert? Die, die AfD. AfD. Richtig. Beziehungsweise die NPD früher
1: und jetzt äh, haben die es übernommen.
0: Mhm. So, und da muss man ansetzen, ja, dass, dass, dass natürlich irgendwie der Opa dann die Hälfte der Zeit irgendwas erzählt von die scheiß Ausländer oder ja, früher hätte es das nicht gegeben und unter Adolf war alles besser oder sonst was für Sachen.
1: Das musst du halt musst du halt ja, musst du halt irgendwie mal dann. Da musst, musst du mal schlucken. Das, ich wollte gerade ja? sagen, das muss man aushalten lernen. Das ist äh, nicht leicht. Und, und ich gerade, ich, ich denke halt auch gerade für für. Ich sag mal, gut, ich bin jetzt Jahrgang 69, als, als zum Mauerfall war ich 20 Jahre alt. Das heißt, ich bin auch noch in einem Deutschland aufgewachsen, in dem der frauenfeindliche Witz normal war, in dem Schaumküsse, Negerküsse hießen, wo, wo, wo überhaupt niemand darüber nachgedacht hat. Selbst die Schwarzen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, haben nichts gesagt. Ja, Also, das war so normal, dass selbst die mitgemacht haben. So, ähm, Das heißt ja eigentlich denke ich zumindest oft, dass insbesondere Leute meiner Generation, die sowohl diese alte diskriminierende Welt noch kennengelernt haben und in dieser alten diskriminierenden Welt eigentlich geschwommen sind wie ein Fisch im Wasser und die in der Lage sind, heute in der weniger diskriminierenden Welt, wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssten, aber wir sind halt heute wesentlich demokratischer, als wir das 1985 oder 1989 waren. Dadurch, dass ich in der Lage bin, in diesen beiden Welten zu schwimmen wie ein Fisch im Wasser, Müsste es doch eigentlich meiner Generation besonders leicht fallen, genau diesen, diesem Ostdeutschen, ich bleibe einfach bei der Verallgemeinung, diesem Ostdeutschen zuzuhören und den Fidji und den Neger und den Kanaken zu überhören, um zu hören, was er eigentlich sagen will. Ja, es ist es das, glaub, was das du, was du forderst?
0: Ja, ich weiß gar nicht, also ich, was ich fordere, ist, dass du halt ähm, ne ich weiß die, ist Message, so die der Message vom Inhalt versuchst zu, also, also, die, ne, die ja. Performance von der Message trennst. Ja. Ja, ähm, wenn, du musst ja, du musst ja, den, weißt du musst nicht jedes Mal den Kampf führen. Genau. Allerdings würde ich auch sagen, dass gerade, dass gerade die Gruppe der Leute, die in den diskriminierenden 80er, 90ern aufgewachsen sind, ja, die, die diese Sprache mal gesprochen haben, ja. dass die, diejenigen sind, die am wenigsten Toleranz dafür haben, ja, weil sie sich dann jedes Mal an, an, daran erinnert fühlen, dass sie ja auch mal aus ihren heutigen Begriffen ein, in Anführungsstrichen, schlechter Mensch waren. Ja. Dabei würde ich das gar nicht so tun. Ich meine, ich bin auch in den 90ern im Osten war, ja, also, Judenwitze waren, waren Standard bei ja. mir in der Schule. Ja, ähm, Weise, Leute, die hatten, die
1: hatten wir nicht. Das ist ja. ganz, ganz interessant daran. Also, wir waren ausländerfeindlich. Also, was heißt ausländerfeindlich? Ne? Nicht weißenfeindlich, so. Ähm wie heißt das heutzutage? POC, People of Color feindlich waren wir, ja. aber Judenfeindlich, also Judenwitze gab es bei uns nicht. Ja, ja aber, das war,
0: das, das war, das war Mode, ja, ja also, ja, ja. ausländerfeindliche Sachen auch, also, aber, da musst du ja auch sagen, es gab halt schlecht und ergreifend nichts von allem, ja, also, ja. Das, das war alles Ziel, solange es fremd war. Und, ähm, du, ich glaube, du musst, äh, um, um diesen Diskurs auszuhalten als jemand, der früher mal mitgemacht hat, musst du dir auch erstmal irgendwie klar werden, dass du dir dafür vergeben kannst, dass du mitgemacht hast. Ja. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil wir dürfen lernen. Ja, Das Einzige, was schlimm ist, ist, wenn wir nicht lernen. Ja. Und wenn wenn du heute sagst, ich habe irgendwie viel über äh, über Feminismus, ich habe viel über über ja, People of Color und ich habe viel über Rassismus und so weiter gelernt und ich habe mich deswegen geändert. Ja. More power to you. Ja, das einzige, was du bitte nicht tust, ist, ähm, dass du dass du die ganze Zeit glaubst, dass du jetzt das extra überkompensieren musst und und in besonderer Weise dagegen gefeit bist sozusagen ja oder das heißt. ja vor allen Dingen auch nicht du wirst dadurch nicht heiliger ja Richtig. also und und wir werden nur besser in dem was wir tun ja, ja? also ich habe das ja auch ich merke das ja auch so ich habe mal zehn Jahre Schule und ich bin irgendwie da auch viel 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 viel, viel liberaler noch geworden als ich wahrscheinlich eh schon war und das, das nimmt aber das hat aber kein Ende und äh, ich glaube, Liberalismus gegenüber äh, gegenüber auch Menschen, die jetzt erstmal irgendwie ähm, die jetzt erstmal irgendwie Scheiß erzählen, wo ich mir denke, ey, das kannst du doch echt nicht sagen, ja. ja? Ähm, ist ein guter Startpunkt, weil man kann dann erstmal irgendwie gucken, was sind denn deren Sachbedürfnisse. Und über die Sachbedürfnisse kriege ich die dann vielleicht auch zu inhaltlichen Bedürfnissen. Ja, äh, Der ein oder andere ausländerfeindliche alte Mann ähm, hat, hat hat seine Sicht etwas revidieren müssen, nachdem er von einem netten Menschen mit äh, Migrationshintergrund vor seinem letzten Herzschlag ja. äh, bewahrt wurde. Manchmal sitzt er da immer noch da und sah. Ja, der scheiß Ausländer, blablabla, dann ist dem aber auch nicht zu helfen und da muss ich mir halt auch mal die Frage stellen, wie viel gesellschaftliche Energie wollen wir eigentlich in unrettbare Menschen äh, stecken und ja. ne, der Hinweis ist, die, Älte, die ältere Hälfte der Gesellschaft ist über 58, das heißt, ein großer Teil des Alltagsrassismus löst sich in den nächsten zehn Jahren biologisch. Mhm.
1: Und das ist nicht so zynisch, wie es vielleicht klingt, obwohl es ein bisschen zynisch ist. Trotzdem, aber trotzdem die Gretchenfrage, die ja dann noch immer bei der Betrachtung des Ostens dann irgendwann kommt, ist, okay, es fahren keine Busse, der Arzt ist zu weit weg, es gibt kein, keine Möglichkeit, also keinen Einzelhandel mehr vor Ort. Deswegen muss ich aber doch nicht rechtsextrem werden.
0: Nee, du wirst... Ich glaube, das funktioniert so rum, dass die Leute halt die latent äh, rechtsextrem sind. Ja. Ja. Weil das eben, weil du, weil wir in einer, äh, weil du da eine Kultur hast, die halt Homogenität mag, Gleichheit mag. Ja. Wobei, lustigerweise, rechtsextremismus ja immer sagt, wir sind besser mhm. als die anderen. Wobei, ne, die homogene Gruppe ist dann die, die besser ist als ja. die anderen. Ja. Die sagt, Meinungsfreiheit ist, ich darf alles laut sagen und wer nicht und 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 wer äh, laut, laut irgendwie schwarze Menschen als Neger bezeichnet, ist halt wenigstens in seinem Rassismus ehrlich. Ja? ja und das ist ja besser, als sich die Frage zu stellen, warum muss ich denn das überhaupt sagen? Ja und äh, was tut das denn und so, sondern das ist ja, das haben wir ja schon immer gesagt, ne, Traditionalismus. So, und dann ist das alles schön angelegt. Dazu bist du halt strukturell von den Dingen, die du für Demokratie hältst und für, ähm, und, und, für staatliche Leistungen, äh, als staatliche Leistung erwartet, dauerhaft enttäuscht. In Klammern berechtigterweise. Mhm. Ja. Da braucht, du, du kann dich dann halt der Höcke unter Kalbitz einsammeln. Ja. Also ja, funktioniert ganz logisch. ja, Die docken da super an. Was ich übrigens sehr geil finde, ne? das sind alles Wessis. Ja, ja, also das, finde, das ist, ja, ja klar. Also, die das also, aber auch
1: so reden, als wären sie Ossis. was ich äh, Ja, so na, ja
0: finde. Ich, das das nervt mich am meisten. Ne? Wir haben uns jetzt, ich habe das ja vorhin, diese Geschichte mal so ein bisschen aufgehört. Wir haben uns jetzt irgendwie als Ostdeutsche, also jetzt sage ich mal wir, aber ich habe ja nur gewonnen. Ähm, ja, aber die Ostdeutschen haben sich. Nach der Wende gefühlt, mindestens zweimal von Wessis über den Tisch ziehen lassen. Und jetzt kommen diese Nasen, und es sind auch Wessis, und sie lassen sich wieder über den Tisch ziehen. Also ja. wenigstens das hätten sie lernen können. Also an der Stelle muss man sagen, Leute, dann lasst euch wenigstens von ostdeutschen Nazis über den Tisch ziehen. Ja? Aber doch nicht, aber doch nicht von solchen importierten Pfeifen. Ja. Also das muss man dann auch mal sagen, ja? Also dann, dann habt ihr wen, habt wenigstens eure eigenen Kader.
1: Aber die haben sie ja nicht mal, ja? Also das, die, hatten sie damals das ja, hin, ne? die hatten sie damals ja auch schon nicht, das ist ja auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, es war auch irgendwie ein Sozialpsychologe irgendwie, der das mal geschrieben hatte, dass also seine These war, dass eine der Hauptenttäuschungen der Ostdeutschen und der ostdeutschen Seele oder wie auch immer man es nennen mag, daher rührt, dass sie die Revolution zwar angefangen haben, aber dann aus den Händen gegeben haben. Das fand ich gar nicht doof. Also das Ding, das, die haben das Helmut Kohl in die Hände gelegt. Die haben gesagt, hier Helmut, mach du mal. Obwohl sie es vielleicht selber hätten zu Ende führen müssen.
0: Ja, oder auf Oscar hören sollten. Ja, das ist ja die andere Seite. Ähm, ja, das kann durchaus sein. Aber das ist halt auch immer so gewesen, weil natürlich äh, Helmut Kohl hat einen guten Ersatz für die DDR-Regierung abgegeben. Ja, ich kümmere ja? mich. So, so rein strukturell. Ja. So Mach, lehnt drin. euch
1: zurück, ich ich, 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 regel das für genau.
0: euch. Genau. Ja. Und das waren wir ja gewohnt, dass sich Politiker um uns kümmern. Ja. Dass der sich jetzt, dass der sich jetzt vielleicht auf eine andere Art kümmert. Ja? Ja,
1: und wie es dann später rauskam, sich ausschließlich um sich selbst gekümmert hat. Ja, ja.
0: naja, gut, das haben ja die DDR-Bonsen auch. Ja.
1: Ich weiß nicht, war, warst du mal ein Wandlitz? Ja. Ja? War das geil? War ich äh, oh, nicht, war nie. Nee, das ist eben nicht geil, sondern das ist das ist auf eine, auf eine Art kleinbürgerlich. Also mich hat Wandlitz hat mich sehr erinnert an, ich sag mal so, gehobene Mittelschichtssiedlungen in den 70er Jahren im Westen.
0: Ja, wer war da nicht drin, ne?
1: Ja, ja, aber das, das ist so, wo ich denke, nee, aber also, also wenn ich der Diktator in der DDR gewesen wäre, dann hätte ich anders gewohnt.
0: Und du meinst wie Herr Erdogan heutzutage. Ist. Ja,
1: also klar, aber das, ja, genau. Nicht ganz so albern, aber zumindest ein bisschen prächtiger.
0: <lacht> ja. ja, aber das konnte man nicht, als nicht als Führung des Arbeiter- und Bauernstaats. Ja, ja, ja. Ähm, naja, vielleicht haben die ja, das ja sogar
1: ernst gemeint. Also es ist ja durchaus möglich, dass das Honecker und ja, die, dass die haben das, das ZK, dass das, genau, dass das ZK sich den Schwachsinn selber geglaubt hat, den sie erzählt haben. Ja,
0: klar. Ich glaube, als Erich Milke gesagt hat, ich liebe, ich doch liebe alle euch doch alle, ja, ich, ich habe euch doch alle lieb oder so. Ja, Er ja. hat ähm, ja, das ist ernst gemeint. Ja. Ähm, das ist ja das Tragische. Ja, also
1: der Versuch, der Versuch, ähm, das ostdeutsche Gefühl zu ergründen, hm. muss ich, halt ich das? Muss ich das überhaupt? Also müssen nee, wir, ich, wir nee. Westler müssen wir das überhaupt? Oder können wir nicht einfach koexistieren? Was ist eigentlich ja, das genau, Problem das zwischen Punkt. uns?
0: Das Problem ist, dass ihr unterschiedlich redet. Das ist das Immer einzige noch, Problem. Ja. ja, und ich meine, äh, und solange man mit unterschiedlich mit demselben Vokabular unterschiedliche Dinge meint. solange die Freiheit des einen die das die Freiheitsvorstellung des anderen zutiefst erschüttert. Also, ich führe im Privatumfeld und ich habe jetzt den Luxus Sozialkundelehrer zu sein, ja. ja? Ich führe im Privatumfeld regelmäßig Unterhaltung, wo ich eine Dreiviertelstunde strukturiert ein philosophisch grundlegendes Argument machen muss, bevor das durchsickert auf der anderen Seite, warum ich das so nicht sehe. Ja. Und dann wird auch gerne eingesehen, warum die Variante, die ich vorschlage, besser ist. Aber ich kann dir sagen, das ist hochermüdend. Das heißt... Und nicht ich, breitenwirksam.
1: Genau, das, 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 das ist, was ich, was ich jetzt auch... Das, das hieß ja, dass ich im Grunde nicht nur den Ostdeutschen fragen müsste, wie meinst du das, was du da gerade sagst? Wie meinst, was meinst du eigentlich, wenn du Freiheit sagst? Mhm. Sondern ihn danach auch noch davon überzeugen muss, dass mein Freiheitsbegriff der richtige Freiheitsbegriff ist. Ja, das, das ist, ist doch auch schon wieder. Wie mit der Besseren? Nee, es ist der richtige in den, in den Verhältnissen, also in den politischen Verhältnissen, ja. in denen wir leben, ist das der richtige Freiheitsbegriff. Das, das macht ja doppelt zynisch dann letztendlich nochmal. Mhm. Ähm, das ist aber doch dann schon wieder eine Zumutung für den. Das ist doch dann schon wieder eine usurpation durch den Westen. Ich glaube, da gibt es
0: durchaus eine Chance, dass du die Leute mitnehmen kannst, weil sie leben ja in diesem Freiheitsbegriff. Das heißt also, in dem Moment, wo du darüber sprichst und das erklärst, wie das funktioniert, ja. ähm, emanzipierst du diese Menschen ja ein bisschen mit. Ja, du musst sie halt jedes Mal wieder neu emanzipieren, weil je älter sie sind, desto schneller fallen sie halt in Reflexe. Ja. Und gegen die Reflexe können wir nichts tun. Ja, also das kennst du bestimmt auch. Ja, Klar. weiß ich nicht. Klar. Wenn du, wenn du dann als alter als alter SPD-Fan dir die aktuelle Situation der SPD anfängst, fällst du auch jedes Mal einen Traurigkeitsreflex, den ich nicht habe.
1: Den habe ich auch nicht mehr. Ja, ist vielleicht vorbei. Ja. Ähm, ja, aber ich aber, weiß, was du meinst. Natürlich. Du, das, ne? Klar, du, du hast deine Reflexe und die und die kommen. Und das ist halt Arbeit. Es genau. ist halt Arbeit, sie eben nicht überhand nehmen zu lassen. Genau, und diese
0: Arbeit können sich dann die Leute aber auch nur in einer gewissen Menge leisten, weil sie haben ja auch noch ein Leben. Ja. Und das heißt, wir laufen, was unsere politischen und gesellschaftlichen Ansichten an, angeht, dann gerne auf Automatik. Ja. Und das ist jetzt auch erstmal gar nicht schlimm, sondern das ist halt einfach nur normal. So. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du in einen Diskurs trittst, äh, mit einem Menschen aus Ostdeutschland und dir, ja, und kann ja sein, dass der Diskurs super funktioniert, aber es kann halt auch sein, dass du nach einer, nach fünf Minuten dir da so denkst, what the fuck, ja? ja? Und in dem Moment, ähm, ich, ich, meine alte Schulpsychologin, von der ich Schulpsychologie an, an, im Referendariat gelernt hat, hat gesagt, wenn im Unterricht kommunikativ was schief geht, treten sie mental einen Schritt zurück und stellen sich die Frage, was ist hier schief gegangen und dann versuchen sie das zu lösen. Die andere Variante ist Compassion, Mitgefühl, ja. das heißt also, hör den Leuten zu, du musst ihnen ja nicht recht geben, das ja. solltest du auch nicht, ja. ja? Aber du kannst doch erstmal, du kannst erstmal gucken, was ist denn deren Problem und du kannst auch irgendwie so inquisitorisch nachfragen, was ist denn eigentlich wirklich dein Problem? Ja. Und dann stellt sich irgendwann am Ende immer raus, dass er ein Problem gar nicht ist, dass die, dass die Welt so furchtbar nicht in Ordnung ist, sondern dass es irgendwo spezifisch ist. Ja. Und dieses spezifische Problem löst man dann halt wiederum innerhalb des aktuell existierenden Systems. Also sprich, man kann ja den Leuten dann durchaus eine Handlungsempfehlung geben. Ja. Und diese emanzipatorische Idee, also eine eine Geschichte, die mir da einfällt ist, ähm, im bekannten Familienkreis gab es mal jemanden, der hatte ähm, scheiß Geschäftsführer, ja, weil äh, wir hatten vorhin, Ellenbogengesellschaft in der DDR, ja. im Osten ist ja viel, viel krasser und die Person hatte halt einen alten Vertrag und dieser alte Vertrag ähm, lief den wollten sie halt loswerden, inklusive der Person. Das geht aber nicht so einfach. Also haben sie versucht, die rauszuegeln. Ja. So. Und unter anderem, das war so so Einzelhandel, ja. Was unter man also anderem
1: Union-busting und so. Ja. Hm?
0: <lacht> ja, ja, also ja, Union-Bastien gibt es ja nicht, wenn du keine Union ja, stimmt, hast. Ja, stimmt, genau, ja, genau. Ja. Also da brauchen wir sich gar nicht anfangen. Also, nee, aber da wurde, wurde dann nicht. der Einzelperson, der Einzelperson Diebstahl unterstellt. Es wurden irgendwie die Pausen angerechnet und es wurde, ja, es wurde kontrolliert und doppelt kontrolliert und lauter solche Sachen. Und dann hat die eine, eine Abmahnung gekriegt und hat sich dagegen gewehrt. Und was habe ich zu hören bekommen? Ja, ähm, ich gehe doch jetzt nicht hier vor Gericht ja, weil ich vertraue diesen westdeutschen Gerichten nicht. Mhm. Ja, die sind doch auf der Seite der Kapitalisten, bla 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 bla. Hier gibt es doch keine Gerechtigkeit, wo soll denn die herkommen? Ja, ich wurde hier die ganze Zeit von Kapitalisten ungerecht behandelt. Ne? Ja. So. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Scheiße schon gehört habe. Haben wir hab damals gemeint, mach's trotzdem. Der Gerichtstermin verlief ungefähr so. Person erzählte, was ihr passiert ist mit Anwalt da, ne? Zivilgerichtskammer, ja. äh, Arbeitsgericht oder so. Arbeitsrichterin hört sich das alles an, dreht sich rum zum Anwalt der anderen Seite, lässt sie nicht zu Wort kommen und sagt: So passen Sie auf, ja. Hier gibt es eine Abfindung, äh, eine eine Kündigung nach Frist und wenn Sie wenn, wenn ich mir das hier noch fünf Minuten länger anhöre, müsste ich eigentlich einen Staatsanwalt rufen. <lacht> so, ihr verpisst euch jetzt. Das ja. war's. Tschüss.
1: Und seitdem Vertrauen in den
0: Rechtsstaat hergestellt. Gab Genau seitdem kann ich darauf immer wieder rekurrieren ja ja ähm, und, und und diese Erfahrung, dass ganz grundlegend das hier funktioniert, ja. dass es irgendwie doch eine Gerechtigkeit gibt ja dass nämlich rechtsstaat funktioniert diese Erfahrung musste aber halt auch echt da stattfinden und jetzt musst du dir noch überlegen, wie viele ostdeutsche Menschen in derselben Situation, sich unterkriegen lassen, ja. leiden lassen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ja. Weil wir haben ja über eine Sache noch nicht geredet, über Arbeit und DDR, ja, also ohne Arbeit bist du nichts wert. Ne? Diese diese Marxismus-Logiken, die dahinter stehen. Ja. Ja? Aber dann bin ich doch nicht wert, dann habe ich doch nicht, was werden meine Freunde denken und so weiter. Ich ja, aber Alter, nicht um jeden Preis. Und die Erkenntnis, dass man nicht um jeden Preis die Scheiße mitmacht, ist eine westdeutsche Erkenntnis, aber keine ostdeutsche Erkenntnis. Ja, weil du bist ja ein Kameradenschwein, wenn du nicht mitmachst.
1: Ja? Da okay, ist ja der, dahin, ne? stimmt. Der soziale ja? Druck ist ein ganz anderer. Und, ja. und in
0: der DDR hat ja jeder gearbeitet, ja? ja, und und nur die Faulen haben nicht gearbeitet. Es gab halt auch in die der Asozialen, DDR eine kleine Armutsquote, ja. Ja. ne? Ja, die Asozialen, genau. Und du möchtest ja nicht asozial sein, du, ja, ja. Du, du, und und äh, die Schule hat dir zehn Jahre lang erzählt, dass äh, Marx ne der das Sein bestimmt das Bewusstsein ja, und wenn ja. du ja du bist deine Arbeit und ja. als Arbeiter bist du stolz und so ja ähm, und ja dann dann kannst du doch nicht dann kannst du doch nicht gehen aber ganz ehrlich Marx hat das gesagt äh im Rahmen dessen, dass er gesagt hätte, ja, aber Moment mal, wenn der Kapitalist dich unterdrückt, dann zündest du dem gefälligsten Genau. Ja? ja, das ist, das war eigentlich die Idee. Das ist wahrscheinlich die einzige, einzige Handlungsanweisung, Logik. die er jemals gegeben hat, ja. Ja, Aber ja. auf die, aber auf die Logik kommen dann genau die ehemaligen Menschen aus der DDR nicht, weil die ja, gelernt haben, dass über ihnen eine Instanz steht, die sie nicht in Frage stellen, weil sie sie versorgt. Dass jetzt die Instanz, die über ste ihnen steht, irgend so ein dahergelaufener Unternehmer ist, ja. der nur seinen eigenen Vorteil im Sinn hat. Das ist und eine Transferleistung,
1: die die nicht hergestellt kriegen, denkst du? Ja,
0: ja, die kriegst du vor allen Dingen emotional nicht hergestellt. Ja, 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 ja. Also intellektuell im Zweifel schon, ja.
1: aber, aber emotional nicht. Findest du, dich, halt. findest du dich findest dich eigentlich in, du findest dich emotional im selben Machtgefüge wieder ja. obwohl es das gar nicht ist
0: genau also ja. das ne, also du möchtest halt auch du möchtest halt auch nicht gegen das oben dagegen gehen da an, an der Stelle ja. auch und natürlich weil weil deine Existenz dran hängt ne ja. und und dann hast du halt beides diese Existenz aber auch so diesen die, die diese, diese etwas ja, hineinsozialisierte Angst gegen gegen die da oben vorzugehen ja, gleichzeitig kommt dann noch bei vielen dazu irgendwie so eine Wendeerfahrung, nämlich, ja, wenn ich echt aufbegehre, dann geht was. Das ist ja, ja dann das wieder auch zum Beispiel, was, was die AfD da nutzt. Ja. Ja, das hat Deswegen ja funktioniert. haben die Brandenburg-Wende
1: 2.0 plagadiert, die Vollidioten. Das hat ja auch in, in den 90ern, ich meine, das ist ja ein, ein, eins der Motive der, des, des Rechtsextremismus, in, insbesondere in Ostdeutschland, ist ja, dass es in den 90ern funktioniert hat, sich gegen den Staat zu stellen. Also der Staat hat ja in den 90ern in Lichtenhagen äh, im Grunde kapituliert ja die mhm. haben das heißt da ist eine Generation die gemerkt hat ja wenn wir machen was wir wollen dann kommen wir damit durch Hauptsache wir machen es hart genug tja, ja noch ein anderes psychologisches oder ein anderes ja ein anderes psychologisches Moment dabei ähm, diese die, letztendlich was was ich mir ich, ich bekomme von dir jetzt gerade Handlungsanweisungen für mich also für einen individuellen Umgang mit dem Ostdeutschen den Ostdeutschen Individuen die mir über den Weg laufen das Problem, ist Problem gesellschaftliche genau wie rollen wir das über die gesamte Gesellschaft aus? Ist das dann nicht doch wieder politische Bildung? Ähm,
0: ja, aber für alle. Ja. Erstens für alle. Zweitens, nicht nur für die
1: Ostdeutschen, sondern auch für die Westdeutschen? Oder wie meinst du für ja, alle? Natürlich,
0: genau. Ja, natürlich. Ähm, und zwar eigentlich brauchst du dann nur eine politische Bildung, nämlich eine politische Bildung, die auf die persönliche Emanzipation, auf Mitgefühl, Empathie und Offenheit und Pluralismus hinwirkt. So einfach ist das. Das lässt sich auch gar nicht so schwer machen. Ähm, keine Sorge, geben die Lehrpläne nicht her. Äh, die, die, das wäre aber so im Endeffekt der Weg, ja, weil dann hast du am Ende Menschen, die, die diese diese Handlung, die ich dir gerade persönlich empfohlen habe, irgendwie selber machen, ja? die die aus sich heraus so mit Menschen
1: umgehen. Warum geben die Lehrpläne das eigentlich nicht? Ich meine, das wäre doch ähm, eigentlich das Wichtigste, was man überhaupt macht, dass man sagt, okay, wir wir Etablieren eine politische Bildung in der gesamten Bundesrepublik, die verargumentiert, warum das System, in dem wir leben, das beste System ist, in dem man leben kann. Weil Schule sich zu sehr mit Wissen auseinandersetzt
0: und zu wenig mit ähm Erfahrung in dem Sinne. Also das Problem ist so ein bisschen, also, also wir haben so zwei Probleme. Das erste ist, wie will ich das testen? Ja, weil am, mhm. am Ende wird ja von mir eine Note erwartet, da wird es schon komisch. Ähm, und auf der anderen Seite äh, konkurriere ich mit tausend Fächern, die alle Leute für wichtiger halten.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, und es ist etwas, was dann auch noch sehr, sehr schwer überhaupt Strukturell zu machen ist. Du musst halt dann wirklich mit den Leuten schon relativ früh pädagogisch arbeiten. Und das ist in dem, im Schulsystem nicht angelegt. Das Schulsystem ist dafür da, Menschen das Lesen und Schreiben beizubringen, damit sie gut in der Amtsstube sitzen. In seiner Uranlage. Ja. Ja. Und daran doktern wir jetzt schon die ganze Zeit rum. Ein emanzipatorisches Schulsystem funktioniert, ja, das, das emanzipatorische auf Menschen zugeht, geht. Äh, das ist eine große pädagogische Forderung schon ewig. Das ist mit dem System nicht zu machen. Also du kannst, kannst du anfangen bei: Wir müssen Schulstunden wegschmeißen, ja, weil das ist totaler kokoloris diese 45 Minuten einheiten Ja, über wir müssen uns die Frage stellen, was, wie, welche Bildungsziele ich wie wie mache. Ja, und dann muss ich halt auch irgendwie mal nach vorne gehen und halt da, eigentlich mit Schülerinnen und Schülern das machen, was wir beide jetzt gemacht haben. Wir nehmen unsere Konstruktionen, machen mhm. sie transparent und verhandeln sie. Und wir sind jetzt am Ende auch bei so einem empathischen Punkt angekommen, bei der Frage, wie werden, wie, ja, wir wissen, Empathie ist die beste Variante, das zu heilen. Wie kommen wir dahin, dass wir empathisch sind?
1: Und dann ist es immer noch ist es immer noch ein Generationenprojekt. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Das über Schüler auszurollen ist ja noch relativ einfach. Ich weiß, du lachst jetzt gleich. Aber ne, dann setzt sich die Kultusministerkonferenz hin und beschließt das und dann wird das gemacht. Ich ne, lebe jetzt gerade in einer ja, besseren Welt. Ja, ja, Bayern Welt. ist dagegen. Ich lebe, ich lebe gerade in einer besseren Welt. Also alle haben das begriffen. Die KMK setzt sich hin, das wird ausgerollt und äh, fortan funktioniert das in der Schule. Das heißt, die nächste Generation ist völlig unproblematisch. Was ist mit der jetzigen Generation? Wie biegen wir das den Erwachsenen bei? Koppeln wir das Wahlrecht an den Besuch von Volkshochschulkursen? oder? Nein, ne? nein, wir machen grundsätzlich nichts, was Leute, was
0: Leute für für, für dumm hält oder sie drückt, weil das hilft nicht. Zwang, Zwang hilft nicht, ja. Ja, nein, was was du tust, ist, du gibst der jüngeren Generation und das sehen wir übrigens bei Fridays for Future, kannst du das schön sehen. Die ähm, die ältere Generation hat eine ganz entscheidende Sache gegenüber der jüngeren Generation. Sie ist der jüngeren Generation emotional committed. Ja. Du hast doch Kinder in deinem Leben. Ja. du hast, du hast Die hast du doch eine gewisse emotionale Bindung, auch ja. wenn es jetzt nicht direkt deine leiblichen Kinder sind. Ne? So, und das heißt also, wenn du die, die so ansiehst und so denkst, hm, ich habe da so eine Verantwortung, dann haben wir dich schon. Dann das Einzige, was wir dann im Schulsystem tun müssen, und das ist eine generelle Aufforderung, die zählt jetzt nicht nur für politische Bildung, ist, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir Kommunikation als gute Kommunikation lehren. Also ich mache jedes Jahr mittlerweile in Sozialkunde, schnappe ich mir irgendwann eine Stunde und mache eine Unterhaltung über ähm, wie kommuniziere ich richtig in romantischen Zweierbeziehungen. Ja. Ja, ja. weil da gibt es durchaus Forschung zu und ähm, die ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich, auch wenn es, wenn es erstmal abgeschmackt hält, aber wenn man, wenn, wenn man sich so ein bisschen an diese Standards hält, ja, ähm, wertschätzende Ich-Botschaften, mhm. ja, ähm, lebt man viel, viel besser. Also ich habe ich habe ich hab einfach Freunde und und, und Bekannte, ähm, Deren, deren Liebe und Zuneigung kann ich mir zu 100% sicher sein selbst wenn wir uns mal, selbst wenn wir uns mal in die Haare kriegen ja. weil jeder von uns nicht nur implizit, sondern explizit klar machen kann, Ich fühle mich durch die und die Aussage von dir so und so mhm. und dazu kannst du dich verhalten. Mhm. Aber ich habe das gelernt in zwei Therapien. Ja. so. Wie wäre es denn, wenn wir das Menschen vielleicht beibringen, bevor sie die Therapie machen, spart ja, uns
1: Therapien hinten Aber aus, wie bringen ja. wir das denen denn bei?
0: Indem wir das in der, das in der Grundschule einfach den Grundschullehrern beibringen. Ja gut, in den der Grundschule, aber
1: was ist denn mit all den 58-Jährigen und Älteren?
0: Ähm, die haben Enkelkinder kinder und Kinder, okay. mit denen sie reden. Die haben Menschen, die... Menschen, Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das heißt, letztendlich
1: letztendlich wäre es schlau, wenn äh, die Kinder in der Schule entsprechend Gebildet würden und das nach Hause tragen. Ähm, genau, jetzt die tragen das, jetzt das eh nach Hause. Ja, die, ja.
0: die tragen das eh nach Hause. Die müssen dann halt teilweise auch mal kämpfen. Aber wenn die, ja, weil du, weil wenn du dann so kommunizierst, stellst du dann halt auch gerne mal fest, dass, dass der Rest das nicht tut und dir den Schädel dafür runterreißt, <lacht> dass du doch jetzt den Kontrakt, ja, den sozialen Vertrag brichst. Ja. Ähm, ich rede da überhaupt nicht aus persönlicher Erfahrung. Ähm, aber, nur so funktioniert das, ja. Und äh, dann einfach, dann man, man, es gibt ja auch Immunisierungsstrategien. Und da steckt aber auch sehr viel dahinter, weil wenn du Kindern sowas beibringst, äh, hast du zum Beispiel auch ein emanzipatorisches Projekt zum Beispiel für Mädchen, ja? ja, weil klassische Frauenrolle ist eine passive Rolle, ja. Und wenn du, wenn du weiblichen Wesen beibringst, klar, äh, klar nicht passiv zu kommunizieren, ja. Wenn du männlichen jungen Wesen beibringst, nicht aggressiv zu kommunizieren, mhm. wenn wir wenn wir mal irgendwann auf die schlaue Idee kommen, Jungs nicht die ganze Zeit einzureden, dass sie keine Gefühle haben dürfen, weil sonst sind sie keine wahren Männer, hätten wir ja mal sehr viel erreicht. Also das Lustige ist hier fällt, also Emanzipation als ja, als großer Rahmen ist ja nie, ist, ist ist sind wir irgendwie beim Feminismus sozusagen, ja, aber äh, das kommt wieder zurück auf die Gesellschaft, weil wenn, wenn wir uns jetzt wieder diese Ost-West-Sache angucken, da fehlt unheimlich viel Emanzipation auf beider Seite. Ja, Es trauen sich ja jede Seite nicht mal klar, eine Ich-Botschaft zu senden. Ja. Die Ostdeutschen machen das die ganze Zeit hintenrum. Ja? Und die Westdeutschen machen das die ganze Zeit hinten rum. Und der Unterschied zwischen den Westdeutschen und den Ostdeutschen ist ungefähr so, wie mit, zwischen Männern und Frauen. Die Wessis haben halt kein Problem, weil die sind diejenigen, die von dem System den Vorteil haben. Also kannst du jetzt so die Linie so ein bisschen ziehen ist es Patriarchat? Ja. Und die Ossis sind eher so die Frauen. Das sind halt die, die die Nachteile haben. Aber anstatt, dass sie sich hinstellen und sagen, ich fühle mich so und so, weil so und so und weil ich das so und so sehe, bitte verhaltet euch dazu. ja Und dann kannst du halt auf der anderen Seite sagen, aha, ihr fühlt euch so und so und ihr seht das so und so und deswegen verhaltet ihr euch so. ja Wir fühlen uns so und so und so, wir sehen das so und so, deswegen. Ja, dann hätten wir eine Kommunikation, dann kann man ja irgendwie vorwärts kommen, stehen beide Seiten da und werfen der anderen vor, dass sie die Welt nicht versteht. Und zwar implizit. Ja. Ja, und das ist schön, da, ich meine, das kann man auch im persönlichen Rahmen gerne mal erleben, wenn man unbedingt nachts, statt irgendwie gemeinsam im Bett zu liegen, gemeinsam im Bett streiten möchte. Ja, weiß ich nicht, mir ist mein Schlaf dazu wertvoll für, aber Stimmt. gut. Ja. Ähm, es ist, es sind überall, ne, am Ende geht es ne, dann um Kommunikation und gesellschaftlich geht es da auch um Kommunikation. Das wird sich hinten erst was tun, es wird sich auch in der politischen Kommunikation erst was tun, wenn sich da gesellschaftlich was tut. Also du brauchst erst die gesellschaftliche Arbeit. Wir müssen das erst irgendwie in der Gesellschaft kriegen. Die Politik ist nachgelagert. Die Politik, das Einzige, was die Politik gut tun kann, ist, in Ostdeutschland sich um die Strukturen zu kümmern. Ja, um den Bus für Opa Enno, um die Krankenhäuser, die da zu sein haben, ja, um irgendwie äh, ein ein gerechtes Leben in einer urbanisierten Welt mit Landflucht zu machen, ja, weil das ist ja auch das, was fehlt. Ja. Und das bedeutet übrigens nicht, dass dann Demokratie-Kümmerungsform ist, sondern das ist das bedeutet im Endeffekt, dass Staat seine Aufgabe erfüllt, nämlich das Regulieren des äh, der das Regulieren der Gesellschaft, das Regulieren der äh, der, der, der Gemeinschaft. Und das ist dann aber Staatsversagen, wenn das nicht äh, funktioniert, ja. Und das ist Staatsversagen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite haben wir Mietendeckel in Berlin, ja, aber das ist doch nur die Gegenseite von 85 äh, Leute pro Quadratkilometer in Brandenburg. Ja, die hängen ja zusammen. Ja. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt versuche, die, mehr, mehr Leute in Brandenburg aufs flache Land zu kriegen, weil das irgendwie attraktiver wird, ja dann habe ich auch weniger Probleme mit Berlin. Ja. ja. Und das ist aber eine strukturelle Frage. Ja. Wenn ich irgendwie mal ein anständiges Netz hier aufs Dorf kriege, also, weißt du? Ganz ja, klar, ehrlich, dann ziehst du nicht mehr in die Stadt. Ja. Ganz, ganz ehrlich, also hier hier um Bamberg drumrum gibt es wunderschöne kleine Dörfer. Ich habe mir schon länger überlegt, Na, wäre auch mal so eine Idee. Ja. Man könnte ja aufs Dorf ziehen. Ja. Ich fahre auch gerne mit dem Elektroauto in die Stadt oder so. Aber ich habe wieder eine Anbindung und dazu gibt es bei uns in der Fränkischen Schweiz auch den Witz, dass da übers das Dorf ein Bit weht. So und ich habe letztens bei mir in der Schule die Schülerinnen und Schüler gefragt, wer von ihnen möchte denn hier in der Gegend bleiben und da geht ihr maximal ein Viertel der Hände hoch ja? und der Rest und ich so und wohin Großstadt, mindestens Nürnberg ja? Hm. Nürnberg hat eine halbe Million ne? so ja, die gehen alle weg und ich kann sie verstehen und sie bleiben maximal nur in Bamberg, weil Bamberg schön ist und der Speckgürtel von Nürnberg heutzutage ist, ja und ich kann sie wirklich alle verstehen, ja. Oder, ich mein, du fährst ja hin und wieder auch durch ländliche Bayern. Ja. Das
1: ist schön, gell? Ja. Wirst du wohnen? Teils, teils. Interessant finde ich, dass mir immer wieder auffällt, dass äh, an Neubaugebieten große Schilder stehen hier auch Gigabit-Internet. Hehehehe.
0: <lacht> <lacht> ja, May. Ja. Laptop und Lederhosen. Wow. Teils, teils, teils würde ich da wohnen ja. wollen. Ja. ja. ne? Also das ist dann der, das ist dann übrigens der Punkt, den Bayern aufgrund seiner Wirtschaftsmacht ja. ja auf der aufgrund der Kohle die hier locker gemacht wird wir können das hier ja. Ja, Thüringen nicht Wenn zu Bodo Ramelow sagst hier ja? na Alter Gigabit Gigabit Internet auf dem platten Land ne? noch eine Straße und so ja so viele Mittelfinger hat er gar nicht wieder dir da zeigt ah. ja weil er sagt ja, wo soll denn die Kohle herkommen aber das
1: macht doch dann das Problem letztlich unlösbar oder
0: na, es gibt immer Hoffnung. Die ja gut, Frage, klar, dass also, das
1: dass im Einzelnen funktioniert. Ne? Dass äh, äh, ich jetzt nach dieser Sendung mit dem nächsten Ostler äh, auf eine andere Art und Weise vielleicht kommuniziere und äh, sich dann da das Problem gelöst hat und sich da dann weiterträgt. Aber das ist ja dann auch wieder eine Generationenaufgabe. Und ich hätte gerne eine äh, kapitalistisch-marktwirtschaftliche Instantlösung.
0: Ja, das tut mir jetzt echt leid, dass es die nicht gibt. Auf der anderen Seite, immerhin haben wir andere Sachen, die die kapitalistisch-marktwirtschaftliche Institution auch nicht bietet, zum Beispiel den Klimawandel aufhalten. Auch wenn mir Christian Littner immer sagt, dass das geht. Ich hätte allerdings einen Hinweis. Nämlich, wir haben in unserem Grundgesetz eine Schuldenbremse stehen. Ja. Und diese Schuldenbremse sorgt dafür, dass wir nicht genug investieren können. Und wir hätten genug Geld. Ja. Die Aufgabe vom Staat ist nicht Rücklagen zu bilden oder eine, eine schwarze Null zu haben. Ja. Die Aufgabe vom Staat ist, das Gemeinwesen zu organisieren und zu stabilisieren. Ja. Regelung des Gemeinwesens ist Staatsaufgabe. Ja. Und wenn ich mir das angucke, dann muss ich sagen, ja, das heißt, dass der Staat halt in der Fläche investieren muss. Ja. So. Und das heißt auch, dass er auf der anderen Seite in den Ballungszentren regulieren muss. Und beides wird nicht getan. Wir nehmen die Kohle ein. ja, Olaf Scholz klopft sich jedes Mal auf die Schulter. Wir investieren sie nicht in das, was der Staat soll. Und nein, Staatsschulden ist keine, das ist, wir geben der Zukunft gar nichts, wenn der Staat in der Zukunft verschuldet ist. Ja, wenn wir eine Sache aus der Finanzkrise von 2008 gelernt haben, ist, dass Staatsverschuldung anscheinend nicht wirklich ein Problem ist, selbst wenn es schief geht.
1: So sieht's aus.
0: Ja, auch wenn, wenn, wenn ich da jetzt für ein bisschen für gekreuzigt werde ja, und das ja sicher. alles so schlimm ist in Griechenland. Natürlich auch, ja, ich wollte gerade sagen,
1: genau, Piräus gehört jetzt halt auch nicht mehr den Griechen, sondern den Chinesen, aber ja. Das liegt aber
0: wiederum daran, dass sie sich da alle fein, dass sie, dass sie alle fein ihrer eigenen Austeritätslogik gefolgt Stimmt, werden. Wir ja. Hätten das nicht machen müssen. Ja. Niemand zwingt dich auch in einer Staatsschuldenkrise dazu, ja irgendwie auf Teufel komm' hopp, irgendwelchen Scheiß zu veräußern.
1: Und du denkst, du denkst, wir würden das, das, das ostdeutsche Problem, die ostdeutsche Frage äh, gelöst bekommen, das ist schön, ne? gelöst bekommen, wenn wir in der ostdeutschen Fläche investieren oder ich, würden wir lieber in der gesamtdeutschen Fläche investieren und sagen, okay, die Eifel binden genau. jetzt genauso ans Glasfasernetz an wie den Thüringer Wald? Also ich glaube, die
0: gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, die im Westen nur verdeckter sind, ja. wir gucken jetzt gerade nach Osten, weil 30 Jahre Einheit ja. sind und weil es hochkocht, ähm, du hast mit der Eifel ja vollkommen recht. Ja, wir haben, wir haben Überalterung auf dem Land, wir haben Stadt, wir haben Stadtflucht und so, also wir haben Leute, die in die Stadt ziehen, ne? wir haben Landflucht und so weiter. Ähm, die lassen sich nur durch staatliche Hilfen, Ja, die lassen sich halt nur dadurch äh, lösen, indem wir investieren und zwar in unser Land und in diese Menschen in diesem Land und diese Menschen werden das im Zweifel dann auch ähm, positiv gutieren, wenn sie nämlich ein Vertrauen in diesen Staat haben. Und wenn sie kein Vertrauen in diesen Staat haben, egal wo sie sitzen, ob im ländlichen Oberfranken oder aber Menschen, die noch weniger Vertrauen in diesen Staat haben, wie sie zum Beispiel in Brandenburg, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern sitzen, weil sie diesen Staat gar nicht anerkennen, weil sie glauben, dass dieser Staat komplett falsch funktioniert gegenüber ihren gefühlten Realitäten, wenn sie das, wenn sie das Gefühl haben, das funktioniert, das bringt mir was, dann haben wir schon sehr viel erreicht, weil sie dann unter anderem nicht mehr auf die Leute reinfallen, die sagen, hier funktioniert es aber viel, viel besser, wenn wir das machen. Ja, deine Empörung ist bei uns sicher und wir wissen das eh viel, viel besser. Und das ist dann Demokratiesicherung. Ja, so einfach ist das. Was heißt einfach? Es ist eben nicht einfach. Aber wenn es auch einfach wäre, dann müssten wir nicht ewig solche Diskussionen führen. Am Ende bleibt, glaube ich, aus meiner Sicht übrig, zu sehen, Menschen in Ostdeutschland gucken anders in die Welt als Menschen in Westdeutschland. Und wenn wir uns als westdeutsche Menschen oder Menschen westdeutscher Sozialisation und so gerne auf unsere Schulter klopfen für unsere Toleranz und unseren Pluralismus, dann müssen wir vielleicht auch das in unserem Pluralismus mit aufnehmen. Ja. Weil, klar, eine gewisse Menge von Intoleranz kann man dann nicht mehr tolerieren. Aber... Vielleicht sind die anderen gar nicht intolerant, vielleicht müssen
1: wir sie erstmal nur verstehen lernen. Thomas Brandt, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.